0: Nå i P2 og alltid nyheter fortsetter vi med nyhetsmålen. Programleder i dag, Øystein Heggen. Dette er våre hovedsaker. Vi skal straks møte en av opprørslederne inne i Syria. Vi får høre mer om Oslo Universitetssykehus som lokker med pengepremier for å rekruttere operasjonssykepleiere. Og vi skal høre at kronprinsesse Mette Marit engasjerer sig aktivt i arbeidet mot HIV og AIDS. Både opprørere og den syriske herren sender forsterkninger til kampene i Syrias industri- og finansby Aleppo. Den frie syriske herren har tatt over flere områder nord i Syria, blant annet byen Assas. Mye våpen sendes in til begge sider, blant annet fra Qatar og Russland. Men opprørssoldatene NRK traff går, sier de ikke har fått noen våpen utenfra.
1: Unge menn på mopeder kommer hjem. De fleste fra byen Assas rømte da krigen kom hit, men fredag falt byen, som ligger 7 kilometer fra den tyrkiske grensen. Nå kjører men frem og tilbake for å se vad som er igjen av byens bygninger. Moskeen er ødelagt, hvert eneste hus har granatsår og kulehull, og glassgård ligger overalt. Eh, kom igen.
2: Kollega, där är
1: djäs al-Asadi dävahna. Ha? roper denna mannen til oss. Vad gör stämmer? Men nå er situasjonen god, tackat være den frie syriske herren Sayran før han kör och går. smadret smadrad och utbränd stridsvåg står ett par upprorssoldater iklädd olabuksor och militärväst. Självsäkra og, og smilande Miklos Nikov hängande över skuldern. Alhamdulillah, بالنسبه
3: لمنطقه الريف. I området ni befinner er i för
1: vi har full kontroll här och i hele den norra provinsen i landet. Assad-tjängare ute og vi är i färd med att ta Aleppo också, säger mannen som presenterer sig selv som kapten Ahmed fra den fria syriske herren. Han hälser ikke på kvinnliga reportrar, säger hon, men ger mer än gärna ett intervju. Men wen el silah? Gana' men al-jaysh.
4: Isabat al-asad? de
1: fra Qatar? Jo, våpen fra, spør jeg? Er det fra Qatar? Våpnene er fra hæren, ikke fra Qatar. Vi har tatt dem fra Assad-regimets militærbaser, sier kaptein Ahmed. Ikke en eneste kule har vi fått fra arabiske, muslimske eller andre land. Kaptein Ahmed forteller at kampene i Aleppo er krevende fordi opprørerne bare har lette våpen, mens regimet har satt inn kamphelikopteret i tillegg til tungt artilleri. Men vi var ikke redde da vi begynte å opprøre uten våpen, Ahmed, som er fra det syriske opprørets vugge, Dera. Så hvorfor skulle vi være redde nå, nå som vi har våpen, spør han. Assas er i den frie syriske herrens hender nå, men er en by uten vann og strøm.
4: Just
1: Vi har kontakt med byens vannverk og det lokale elverket og sammen jobber vi for å skaffe strøm og vann slik at byen blir levlig for folk igen. Mens jeg vandrer rundt i ruinene etter en moské hører jeg plutselig en lav klagende lyd langt neden En katt mjauer og mjauer Den er stengt inne under betong- og armeringsjern mens kattens ny liv sakte ebber ut, vokner byen igjen til et slags liv.
0: Og det var Sisselvold som rapporterte fra Syria. Her hjemme er spesialsykepleiere blitt mangelvare operasjonssykepleiere, er det allerede. Nå lokker Oslo Universitets med engangsutbetalinger på 40 000 kroner for få rekruttert de operasjonssykepleierne de trenger. For med dagens bemanning går det bare akkurat runt sier assisterende leder ved akuttklinikken Anders Holtan.
5: Men det er trangt, og det krever ekstra innsats både for ledere og også til dels ekstra innsats fra de ansatte for å få dekket alle operasjonene.
6: I verste fall kan operasjoner måtte utsettes, sier Holtan. Og det er ikke bare i Oslo det mangler operasjonssykepleiere.
5: Og dette er også et problem som dessverre er felles for hele, hele landet. Det er mangel på operasjonssykepleiere ved stort sett alle norske sykehus. Og man sliter fært med å få ting til å gå
6: rundt. i Oslo har ti ledige jobber som operasjonssykepleiere. I kampen om å trekke til seg søkere lover sykehuset nå altså 40 000 kroner minus skatt etter ett år i jobb.
7: Det har vært en vis intresse. Vi har fått cirka 15 henvendelser.
6: Själv fungerende personalledirektör Anne Flagstad.
7: Var 8 till 9 av de är kvalificerade sökare. Vi hade kanske önskat att det skulle vara ännu fler. Med tanke på den brödjanisering vi haft, har ligget ute i cirka en månads tid i sjukepleien och på NAV och på finn.no, det har också gett oss där 8-9 kvalificerade sökare så långt.
6: Specialsjukepleigare är mangelvare flera städer och det blir värre. Sykehusene mangler altså operasjonssykepleiere, mange steder intensivsykepleiere. SSB har beregnet at det allerede neste år vil være manko på helsesøstre. Mangel på jordmødre slår in i 2016. Nestleder i Norsk sykepleierforbund, Solveig Kopperstad-Brattseth, er bekymret.
8: Det er et dårlig oversikt over hva mangelen er. Vi har en formening om etter en undersøkelse som var gjort i 2007, at det er mangler i forhold til flere spesialiteter. Både operasjonssykepleiere og internflyttssykepleiere er helt klare mangler i spesialisthelstjenesten. Og så vet vi at det er mangel på helsesøstre.
6: Ifølge Brattsett er det bare Helse Nord som har både oversikt over behovet fremover, og planer for å få nok spesialsykepleiere på plass ved Universitetssykehuset i Oslo prøver de å motivere flere av sykepleierne til å ta videreutdanning. Og antall stipendere er økt, sier Flakstad.
7: For oss er det viktigste å få eh, nye folk inn som gjør at vi kan fylle opp eh, fordi vi har operasjonssykepleiere som har ganske høy snittalder, slik at vi har et, en aldersutfordring over tid også.
6: Sykepleierforbundet på sin side krever utdanningstillinger for sykepleiere som vil spesialisere seg på samme måte som legene har
8: då ge egen stillingskod under specialisering med ett minsta lönsnivå under utanning är ett gott tilltak så inte vill kosta varsiva det väldigt mycket men så vill säkra at de de det att det har rätt kompetens när det tränger det.
0: Rapporten har laget av Katrin Hellesnes. Sigbjörn Flatland välkommen till dig. Tusen tack. Du är intensivvårdssjukplejer och huvudtillitsvalt vid Oslo universitetssjukhus och hva tror du er årsaken til att det er så få spesialsykepleiere?
9: Nej det vi ser nu det er jo et resultat av flere års... Uh, uh, skal vi se... Det at en flere år har bara oversett den um, mangelen som har vært opp på spesialsykepleiere. Um, det er veldig dårlige vilkår uh, for sykepleiere som ønsker å ta en videreutdanning. Uh, tidligere så hadde en uh, lønn under videreutdanning. Det var jo sånn at uh, folk fikk... Uh, minste lønn tilsvarende sykepleier under videreutdanning. Da hadde en eh, sikkerhet under sykdom, blant annet. En hadde en litt mer forutsigbar lønn. Eh, det som blir tilbudt nå, det er noen små stipender som eh, er ikke er nok til å leve av for deg som eh, i en alder der en kanskje har etablert seg med både hus, barn eh, og har andre forpliktelser. Så sånn at det vi ser er at eh, veldig mange ikke har brötte lå ta den vidareutbildningen för det att den lärde inför något den färdig ut då och så på liten skill fra vanlig sjuksköterskan. Du är ju intensivsjuksköterska Ja, var det som fick dig att ta den utbildningen? Ja, det är väl lite som omsatt. Ehm jag har jobba på en intensivavdelning som vanlig sjuksköterska, det är ganska vanlig. Ehm Veldig fort så merket jeg at jeg ikke hadde den kompetansen som skulle till til, fordi det er veldig dårlige patienter som blir innlagt på intensivavdelinger nå. Det er stor mangel på intensivplasser, som gjør også at de pasientene som kommer der er dårlige. Og når jeg merker at den ikke har den kompetansen som jeg egentlig bør ha, så følte jeg veldig for å ta den videreutdanningen for å kunna tilby bedre pleie til pasientene. Er det da slik at ja,
0: vanlig, hvis vi kan bruke det uttrykket, sykepleiere endrer opp med å gjøre de jobbene som spesialsykepleierne skulle gjort?
9: Ja, det ser vi i større og større grad, kanske særlig på intensiv, fordi der er det ikke et direkte krav alle steder om att en må ha videreutdanning. Det er noe vi hadde ønsket å ha, for vi ser det at med høyere så tilbyr en bedre pleie til pasientene, jeg ser også at den greier å få pasientene det behandlingsforløpet som er på intensiv. Så sånn at det ville nok å, på mange måter lønns å gå for arbeidsgiver og greit å fått upp den andelen med intensivutdanning. Noen steder er det 100% dekning med intensivsykepleiere. Andre steder så er det alt for lavt i forhold til det vi mener er det beste for pasienten. Og
0: den gulleroten som Oslo Universitetssykehus lokker med, altså 40 000 kroner for å rekruttere operasjonssykepleiere, den tror du kanskje hjelper?
9: Ja, vi hørte jo at de hadde fått inn noen søknader, og det er jeg jo glad for. glad for at sykehuset har sett det at nå trengs det noen spesielle virkemiddel. Men samtidig så er jo dette kun noe som blir utbetalt som en engangssum til de som allerede er utdannet förd ute utan operationssjukplårare. Det kan nog föra till att uh, andre sjukhus får större mangel på operationssjukplårare vid att uh, Oslo universitetssjukhus förde som mer. Där vill de önska var att den kunde upprätta någon utbildningsställning eller att den hade gått tillbaka till en typ löne för lönnande utbildning. För det vi ser då är att det är at rekryteringen till vidareutdanningen som är allt för låg. Det är det att få folk till att önska och ta den vidareutdanningen. Så något dette er et litt sånn i siste liten prosjekt med å få inn for å slippe å stryke operasjoner. Og det er jo egentlig en litt, litt for sen strategi for å få inn det fremtidige behovet som da vil bli enda større.
0: Mange takk skal du ha Sigbjørn Flatland som altså da er hovedtilsvalgt for Oslo Universitetssykehus og intensivsykepleier. Det er nå klart hvor den etterlyste Grefsen-meteoritten befinner sig. I april ble det funnet en meteorit på over 4 kilo på Grefsen i Oslo. I går gikk Naturhistorisk museum ut og sa de ikke visste hvor meteoritten befant sig, Nå er det klart at astrofysiker Knut-Jørgen Rød-Ødegård og kona Anne-Mette Sannes eier De kjøpte meteoritten like etter at den ble funnet, forteller Sannes. De som fant
2: denne meteoritten de tok kontakten med vi ønsket å den i gave, men vi valgte å si at det vil vi ikke ta imot, så, men vi kan kjøpe den. Så da kjøpte vi den for en sum.
10: Jeg synes det er beklagelig at museet ikke har den i sin samling.
11: Sier Rune Selbeck forsker ved Naturhistorisk museum i Oslo. I går gikk museet ut og etterlyste meteoritten. De påstod at de ikke visste hvor den var. Men senare på kvällen blev det klart att direktören för museet fick en e-post från Röd Ödegår daterad 4 juli. der Röd Ödegår skrev att han äger meteoriten. Celleback säger att han ikke var klar over denne e-posten för igår kväll.
10: Den här informationen hade borde ha lagt på bordet för länge sedan.
11: Celleback skulle önska at meteoriten tillhörde
10: Naturhistorisk museum. Röd Ödegår en kommersiell aktör i i marknaden. Han har sken ekonomiska intressen i det här ja, og museet har sine, sine forskningsinteresser først og fremst, og utsling i tillegg. Så eh, det er jo en eh, viss intressekonflikt kan jeg si.
11: Men Rød går og Sannes lover att de verken skal splitte steinen eller selge den til utlandet.
12: Nå i første omgang så tar vi godt vare på den, og så kommer vi nok til å den frem til publikum på forskjellige astroshow og opptredner som vi har rundt omkring i landet i høst. Vi er veldig opptatt av at flest mulig mennesker skal få se disse meteorittene. Det er veldig mange mennesker
5: i Norge som er interessert i meteoritter, men sjelden har anledning til å reise til et av som har meteoritter ut til.
11: Selbek ved Naturhistorisk museum ønsker seg både meteoritten og en lov som sikrer museene kjøpsrett på meteoritter i fremtiden.
10: Jeg håper fortsatt at denne meteoritten her kan komme til Naturhistorisk museum. Og samtidig også at vi kan få et, et sterkere regelverk som sikrer at altså unike naturobjekter, både meteoritter, mineraler og fossiler, skal sikres slik at et museum skal være den som har for først fortilt det om å kjøpe tilsvarende objekter.
0: Reporter Jannike Möller Andersen. På Oslo Lufthavn Gardermoen har vi hittil i år lagt igjen 1700 mobiltelefoner. 3000 mobiltelefoner ble lagt igjen på flyplassen i fjor, og 7 av 10 ble aldri hentet. Forsikringsselskapene spår en ökning på 30 prosent i utbetalingene. Selskapet frykter at mange oppgir at ting har blitt stjålet, selv folk egentlig har glemt dem igjen. På Hittekotsen på Gardermoen vet man at ferietid betyr at mange er stresset, og reisende legger en eiendeler.
13: Det er stresset, flyskrek, de har tatt seg en liten en knert om morgenen. Helt
14: For folk på reisefot glemmer igjen alt mulig på flyplassen ifølge serviceleder på Hittegodsen, Håvard Sandnesmoen.
13: Masse medisiner, vi får jo sånn oksygenkofferter med maske og luft som folk gjerne må ha i syden, men det står her. Folk ringer jo og desperater, jeg, bare, jeg må ha det medisinen, det kjempeviktig. Ja, hvorfor glemte hun
14: men når det automatiske hyllesystemet hos Hittegodsen åpner seg, avsløres det at mobiltelefoner er noe av det som vi glemmer aller oftest.
13: Smarttelefoner har vært voldsom økning. Og iPader og iPhone og Samsung Galaxy. Det har blitt en voldsom økning.
14: Fram fra hyllene kommer eske på eske med telefoner. Sannesmon har hittil i år samlet inn 1700 stycker. Totalt i fjor ble det 3000.
13: Det er så mye valgt
14: Likväl blir 7 av 10 gjenstander aldri hentet igjen, til tross for mon fortvilelse.
13: Og for ringer de oss ikke? spørre, vi har jo masse liggende. folk tror at alt blir stjært hele tiden,
15: Jo, det er nok helt i tråd med det vi har erfaring fra. Også. Folk undersøker ikke på hittegodsen i særlig grad.
14: Gjenglemt gir ikke forsikringsutbytte. Jakk Frosta, informasjonsdirektør i IF Europeiske, sier de hvert år avslører saker hvor folk melder det glemte som stjålet.
15: Naturligvis har vi de saken også, og det avslører vi jo hvert eneste år.
14: I 2012 ventes en rekordhøy utbetaling for tapt og stjålet på 400 millioner kroner. Det viser en prognoseutregning
15: som forsikringsselskapene i Norge har gjort. Og det er i så fall en økning på en 20-30 så det er formidabelt tall det jeg snakker om.
16: Er det litt brunt skinn på noe der?
14: Inne hos Sittegodsen er sommertid den travløste perioden. Stresset familier, som gjerne lite vant med å reise, legger en litt av hvert.
13: Nå er jo det er jo høyseson. Vi er på den verste tida nå, midt i fellesvegen. Det er folk som ikke flyr mye.
14: Og selv om en gjenglemt mobiltelefon kan skape mye trøbbel, kan også tapet av kosebamsen bli alvorlig.
13: Nå er 50 unger som ikke får sove nå. <laughs> Antorangen, Gammelsmurf, Nysjære Nils. Ja, folk følger jo ikke med, vet du.
0: Nei, de gjør vel ikke det. Reporter på Gardermoen, Ellen Borge Kristoffersen. Dette er hovedsakene her i Nyhetsmålen når klokka er 7.20. Både opprørere og den syriske herren sender forsterkninger til kampene i Syrias industri- og finansby Aleppo. Oslo Universitetssykehus lokker med pengepremier for å rekruttere operasjonssykepleiere. Og vi skal høre at turistene skal lokkes med harri-holevandringer i Oslo. Over 25 000 mennesker er samlet til Washington denne uka på en global AIDS-konferanse. Som FNs støttespiller har kronprinsesse Mette Marit engasjert seg aktivt i arbeidet mot HIV og AIDS. Hun ber det internasjonale samfunnet om å fortsette med sin pengestøtte.
17: Det handler fortsatt om å hjelpe, over 30 år etter at de første HIV og AIDS-smittede ble rammet. Tilsammen har over 25 millioner mennesker dødd av sykdommen. Det er ikke funnet noen måte å kurere smitten på, ei heller noen vaksine. Denne uken er forskere samlet her i Washington D.C. for å diskutere hvordan man bedre kan forebygge, behandle og eventuelt klare å finne en kur for sykdommen. En norsk kronprinsesse er aktivt til stede på den 19. Internasjonale AIDS-konferansen. Som FNs støttespiller ser med Mette Marit visse tegn til lysere tider.
18: Dette er min tredje AIDS-konferanse. Det er flott å komme tilbake til så gode resultater. Eh, nå er det flere folk på behandling enn noen gang. Det er 8 millioner i verden som er, er på behandling. 1,4 millioner økning siden
17: 2010. Er eh, aids i ferd gå i glemmeboken for folklest?
18: Nei. Eh, jeg det kommer litt an på hvor, eh, hvor og hvem du spør. Men jeg tror det som denne konferensen viser nå veldig, at nå er det väldigt tydelig at det er et veldig stort fokus her i USA. Veldig stort fokus her i Washington. Washington er jo en av de byene i verden som har høyest infeksjonstall. De har jo eh, infeksjonstall nærmere opp på 20 prosent. Så det er jo veldig spennende å være ha denne konferansen her, hvor det er et så viktig tema.
17: Over 30 millioner mennesker lever med HIV-smitte verden over. På konferansen i går kveld fortalte kronprinsessen om sin nydelige reise til India og sitt møte med en 8 år gammel HIV-positiv jente i slummen.
18: Aisha er 8 år gammel, HIV-positiv og har en TB-infeksjon i tillegg. Og nettopp begynte å spise igjen etter to måneder og var bitte, bitte liten, og vi vet jo ikke om um, hun kommer til å klare seg.
17: Viktigt intryck gör såna möten med enskilt människor för korprocessen.
18: Så det är otroligt viktig for att hålla upp den där eh kampviljan och den där önsken om att fortsätta jobba med detta för att att läsa tallen dagen det är ingen som blir eh, motiverad i förhåll till att jobba vidare så jag tror det att komma ut i fälten är väldigt viktig, i alla fall för mig för att huska på vad det egentligen jag håller på med när jag och bedriver detta arbete.
17: Senere i dag skal konprinsesse Mette Marit besøke et senter for amerikanere som har levd med HIV i flere ti år. Senter holder til om kvartaler under den store kongresssalen her i Washington, og konprinsessen skal møte brukerne på Tomanson for å høre deres livshistorie. Jon Gelius, Washington.
0: Legemiddelindustrien bidrar nå til kampen mot doping, sier Yvette DNS, Hun er en av to norske dopingjegere i den engelske hovedstaden under OL. Samarbeidet gir jegerne et fortrinn overfor utøvere som doper sig.
14: Vi har nå et veldig godt samarbeid med den farmasøytiske industrien som gir oss tilgang på stoffer før det kommer ut på markedet, slik at vi har mulighet til å lage metoder for påvisning før det er tilgjengelig for utøverne.
19: De vil gjøre London 2012 de mest tested games. In Olympic history, där mest
20: genomtesta läkare någonsin, fast John Feihi president i det internationella antidopingbyrån var där på en presskonferens igår.
19: They continue to provide
20: information the, uh, vi blir informert om nye mediciner länge förr de kommer ut på marknaden för till
0: Ole Rolfs rapporterade. Så avisen dag... Slik rekrutterer han sitt hatnettverk skriver VG. Anders Bering Breivik skriver brev til høyere ekstreme støttespillere for å be om hjelp til å fortsette sin kamp. Fengselet vurderer å gripe inn. Ingenting øker mer i pris enn små boliger, kan vi lese på Aftenpostens første side. Framfor å leie betaler unge boligkjøpere stadig mer for de aller minste leilighetene. Boliger under 40 kvm har hatt en prisøkning på 10 prosent det siste året. Der nesten ingen vil bo, skriver derimot Dagens Næringsliv om Dyrøy. I over 50 år har denne kommunen i Troms satt fraflytting, men nå skal bredbånd og tilskudd snu trenden. Henrik tilbyr snømåking, andre passer barn, skriver Nordlys, som gjengir annonser fra studenter som kjemper om utleieboligene i Tromsø. 1500 studenter står uten bolig før semesterstart. Dagbladet skriver om flere drap med littavere involvert som ryster Norge. Kriminelle rittövre utgör en av de störste trusslorna mot Norge, säger Kripos. Smöreturer till OL är ut, får vi veta i Fransavisen. Nästan ingen av de stora norska sällskapene som är inne på sponsorsidan har planlagt någon storslåtta turer för sine kunder till sommer OL. Kvinnlig forskare føler seg förbigot och når inte till topps, skriver både Bergens Tidende och Klassekampen. De gjengir en undersökelse som viser att 8 av 10 kvinner ved skandinaviske universiteter opplever manglende likestilling. Rovdyr som dreper slipper unna jaktlag, skriver Nasjonen. Langt under halvparten av de skaderovdyrene som det ble gitt på, blir felt viser tall fra fylkesmennene. Sultestreik ved domkirken är oppslaget i adressavisen. En person fra gruppen av romfolk ved Nidarosdomen i Trondheim startet en sultestreik i går. Romfolket føler at deres problemer ikke blir løst, selv om de i dag skal få tilbud fra kirkelig fellesråd om et sted de kan flytte til. Tvang gjennom bistandsmidler til Norway Cup leser vi i vårt land. Bistandsminister Heike Holmos grep inn da Norad mente at pengene vil gjøre mer nytte for seg i fattige land enn i Norway Cup. Intresset för film og litteraturvandringer øker i många land. Nu hoppar Oslo och tättar Stockholm der Stig Larssons Millenniumvandring er blivit populär.
21: I I came through a Jonas book and thought, oh, Oslo would be great. So I decided to come here.
22: Klass Wolfra Österrike reste till Oslo nettop på grund av Jonasbörböckene om Harry Hole. Sammen med turister fra inn- og utland har han gått fra SAS-hotellet til Slottsparken, gjennom vår frelsers Gravlund, og nå står de i Sofiesgate i Oslo. Også kjent som Harry Holes hjemsted. Dette har Mari Atlanta Lunde i Oslo Guidebyrå vist frem siden januar i år.
23: Vi kan ikke se Harry Still lives here, etter at jeg begynte å begynte, det skjedde om 4 måneder etter at det begynte å begynte, en annen så noen må ha notiske at vi var looking for Harry Så so de har faktisk putt hans namn på dette døren også
22: Litteraturvandringen er ny i Oslo Men bergenserne har hatt varg-VM-byvandringer siden 2007 Og Kristian Toftegår i Bergen byekspert Forteller at Gunnar Stålesens bøker om privatdetektiven Har hatt mye å si for turismen i Bergen
2: Det er så ble påkjørt
11: Drept Noen kjørte over henne med viljekarer
22: også våre naboland har vandringer knyttet til serier som Borgen, Forbrytelsen og historien om Kurt Wallander. Programprodusent ved Stockholm stadsmuseum forteller at de startet med millenniumvandringer basert på Stig Larssons trilogi i Stockholm i 2008. Og interessen den har økt i takt med filmutgivelsene. Nå har de hele fire vandringer i uka.
24: Vi gjorde helt enkelt en vandring där vi visade karakteren i bøkken av deres miljøer vevde inn Stockholms historie. Og sen så märkte vi at besøkerne og uh, våre, vår publik oppskattede vandringene väldigt mycket, så vi har fortsatt med dem och haft dem både på
22: svensk og engelsk og en stort antal andre språk. Tilbake i Oslo nærmer den guide av turen seg slutten. Siste stopp er Holes stampubb Skrøder i Valdemar Tranes Men pubben var ikke helt lik den glas hadde forestilt seg.
21: Det er en skjønn råd, men ikke skjønner. Man kan se henne godt, sitte på vinduet og objektere folk.
22: Mari Atlanta Lunde røper at de ikke har fått føringer fra forfatter Jon Esbø om utformingen av vandringene.
23: Vi har ønsket oss lykke til, og sagt vær flinke, og naturligvis gjør vi så godt vi kan.
0: Og reporter her, det var Karen Syltehammeren. Prosent for nyhetsmålen er Elin Pettersen her i studio Øystein Heggen. Men vi merker oss at i dag er 60 år siden Eva Perón døde. Etter Dagsnytt skal vi høre mer om den kontroversielle argentinske presidentfruen som døde bare 33 år gammel, men ble udødelig gjennom musikaler og gjennom film. Og vi skal høre at stadig flere norske ungdommer ønsker å bli sjøfolk igen, men det mangler lærlingeplasser. Alt dette etter Dagsnytt som nå står for tur.
25: Kampene i Syria intensiverast våpenstrømmer inn fra utlandet. Kvart år ble det glemt igjen rundt 3000 mobiltelefoner på Oslo Lufthavn. De fleste ble aldri hentet. Og meteorittmysteriet er nå løst. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Både opprører og den syriske herren sender forsterkninger til kampene i Syrien sin industri og finansby Aleppo. Den frie syriske herren har tatt over flere områder nord i landet, blant annet i byen Assas. Mykje våpen har vært in inn til begge sider, blant annet fra Katar og Russland. Men opprørssoldaterne som NRK møtte i går, sier de ikke har fått våpen utenfor.
1: Unge menn på mopeder kommer hjemme. De fleste fra byen Assas rømte da krigen kom hit. Men fredag falt byen, som ligger syv kilometer fra den tyrkiske grensen. Nå kjører men frem og tilbake for å se hva som er igjen av byens bygninger. Moskeen er ødelagt. vart eneste hus har granatsår og kulehull, og glassgård ligger overalt. Ved en smadret og utbrent stridsvogn, Stod ett par upprorssoldater iklädd olabukser och militärvest. Självsäkra och smilande med Kalasjnikov hängande över skuldern. Alhamdulillah
3: بالنسبه لمنطقه الريف. Om området ni befinner
1: Vi har full kontroll här och i hele den norra provinsen i landet. Assad tvingas ut og vi är i färd med att ta Aleppo också. Säger mannen som presenterer sig selv som kapten Ahmed fra den fria syriske herren. Men hvorhen er våpnene?
3: Genaa,
1: men fra
3: hæren.
4: Skader
1: fra Assad. er våpnene fra, spør jeg? Er de fra Qatar? Våpnene er fra herren, ikke fra Qatar. Vi har tatt dem fra Assad-regimets militærbaser, sier kaptein Ahmed. Ikke en eneste kule har vi fått fra arabiske, muslimske eller andre land.
25: Reporter var Sissel Voll. Folk glömmer som aldrig för när de ska ut och resa på Oslo Lufthavn Gardermoen är det så långt i år lagt att 17000 mobiltelefoner 7 av 10 vart aldrig hämtade. Försäkringsbolag har en ökning på 30 i ökade utbetalningar och frukter att mange melder att glömde ting som stål. Och är det för det tida att hittegodsavdelningarna på Gardermoen har det travlast.
13: Och här är det är och det är på det värste tiden nu. Man får klara inte alltså. Barnevogne, rullestol, krykker. Trenger du ikke krykka de plutselig? Eh, hva er det for noe?
14: Det automatiske hyllesystemet hos sittegodsen er breddfullt av gjenglemte ting. Alle eskene med mobiltelefoner er kanske det mest i øynefallene, og noe av det serviceleder Håvard Sandesmon får in aller mest av. Hittil i år hele 1700 stykker. I fjor ble det totalt ca. 3000.
13: Smarttelefoner har vært voldsom økning. iPhone og Samsung Galaxy det er, det er blitt en voldsom økning.
14: Men likevel blir sju av ti aldrig hentet igjen til Sandesmoens store fortvilelse.
13: Hvorfor ringer de oss ikke? Må jeg spørre, vi har jo masse liggende. Folk tror at alt blir stjert hele tiden, vet du.
15: Jo, det er nok helt i tråd med det vi har erfaring fra også. Folk undersøker ikke på hittegodsen i særlig grad.
14: Gjenglemt dekkes ikke av forsikringsselskapene. Jakk Frosta i IF Europeiske sier at de hvert år har flere saker hvor folk melder dette som stjålet.
15: Naturligvis har vi de saken også, og det avslører vi jo hvert eneste år.
14: Og etter 2012 ventes en rekordhøy utbetaling for tapt og stjålet reisegods på 400 millioner kroner. Og det er i så fall en økning på en 2030. 20 så där förmodade talet snackar.
1: Är det lite brunt skin på honom eller?
14: Sommersäsongen definitivt höjtid för Hittegotsen.
13: Det är ferimodus. Det är stressat, flyskräck. Det har tappat sig en liten en knärt av morgonen så är i hel borta.
25: Ja, reporter här var Elne Borge Kristoffersen. Operasjonssykepleiere er mangelvare. Nå lokker Oslo Universitetssykehus med engångsutbetalinger på 40 000 kroner for å rekruttere sykepleiere. Fungerende personaldirektør Anne Flagstad er ikke helt fornøyd med responsen.
7: Vi har fått ca. 15 henvendelser, hvor 8-9 av de er kvalifiserte søkere. Men det er klart at vi hadde kanskje ønsket at det skulle være enda flere.
6: Mangelen på operasjonssykepleiere ved OUS er ikke noe nytt. I kampen om å trekke til sig søkere lover sykehuset nå altså 40 000 kroner minus skatt etter et år i jobb. Det faller i god jord hos Norsk Det å gi ekstra lønn
8: lønner seg i forhold til at sykepleier vil ta videre utdannelse og at det er søker på stillinger.
6: Sier nestleder Solveig Kopperstad Brattsett. Spesialsykepleiere er mangelvare både ved sykehus og i kommuner. Stavanger kommune har nylig varslet 60 000 kroner i lønnsøkning på visse betingelser. Universitetssykehuset i Oslo prøver å få flere av sykepleierne til å ta videreutdanning og har økt antall stipender.
7: Så for oss er det viktigste å få eh, nye folk inn som gjør at vi kan fylle opp eh, fordi vi har operasjonssykepleiere som har ganske høy snittalder slik at vi har et, en aldersutfordring over tid også.
6: Men sykepleierforbundet kräver utdanningsstillinger för sykepleiere som vill spesialisere sig. på samme måte som legene har.
8: Det å gi egen stillingskode under spesialisering med et minstelønnsnivå under utdanning är et godt tiltak. Så ikke vil koste av hverandre veldig mye, men så vil sikre deg at de har rett kompetanse når de trenger det.
25: Det sa fungerende personaldirektør Anne Flagstad. Reporter var Katrin Hellesnesen. FN sendte i går ut en appell til det internasjonale samfunnet om å gi pengar til den palestinske selvstyremakten som gjennomgår en likviditetskrise. Den palestinske selvstyremakten opplyste tidligere i år at den skuldre 1,5 miljarder dollar til banker og bedrifter. I løpet av året har den økonomiske krise øket for president til president Mahmoud Abbas, sier FN sin spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøysten, Robert Serry. Det er nu klart kvar den etterlyste Grefsen meteoritten er. I går Naturhistorisk museum ut og sa at de ikke visste hva meteoritten var blitt av. Nå har det klart at det er astrofysiker Knut-Jørgen Rød-Ørgaard og kona Annemette Sannes
10: som har meteoritten. Jeg synes det er beklagelig museet ikke har den stenen i
11: sin samling. Sier Rune Selbekk, forsker ved Naturhistorisk museum i Oslo. I går museet ut og etterlyste meteoriten de postade att de inte visste var den var. Men senare på kvällen blev det klart att direktören för museet fick en e-post från Röd Ödegår daterad 4 juli. Där Röd Ödegår skrev att han eier meteoriten. Sellbeck säger att han ikke var klar över denne e-posten för igår kväll.
10: Denna information hade byråd lagt på bordet för länge sedan.
11: Röd Ödegår och Sannes lover att de verken skall splittra steinen eller sälja den till utlandet.
2: Det morsomt også hvis et annet museum i Norge enn kunne få en del av de meteorittene siden det har fått ned i Oslo da. At de kunne få en stein så at folk som bor i andre steder i Norge også kan få se disse uten å måtte reise inn til hovedstaden.
11: Selbek ved Naturhistorisk museum ønsker seg både meteoriten og en lov som sikrer museene kjøpsrett på meteoriter i fremtiden.
10: Jeg håper jo fortsatt at denne meteoritten her kan komme til Naturhistorisk museum og samtidig også at vi kan få et, et sterkere regelverk som sikrer at ett museum skal være den som har for først fått tilbudet om å kjøpe tilsvarende objekter.
25: Reporter Janneke Møller Andersen. Statoil hadde i andre kvartal et driftsresultat på 62 milliarder kroner. For noen få minutter sier han ble resultatet kjent, og det viser en øyke på 2 prosent fra samme periode i fjor. Statoil held frem og å gode økonomiske resultat, sier konsernsjef Helge Lund. Landslagstrener Torrer Helgason er irriterad på alla de som tror att de norska handbollgentarna lätt vill ta sig till finale i OL. Motstånden är långt tuffare än många norrmän tror och det vill bli rätt vanskligt att komma långt i turneringen.
13: All norsk media har fått med sig den norska befolkning på och själ alle kynda för Bjørnens skytte det har sjelden god taktik, så vi forsøker nå å i hverdagen og leve i en verden med topphåndball som vi vet er tøff.
15: Den ellers og syndige treneren blir merkbart irritert når han snakker om forventningene til håndballjentene.
13: De som sitter hjemme i Norge og tror
15: at de skal sitta og se Norge surfe igjennom noe, de tror de må ta på seg andre briller. Begrunnelsen er at motstanderne i OL har utviklet seg, blir bedre og bedre, og i et mesterskap lever alle kampene sitt eget liv.
13: Vi lever greit med at det er forventninger oss, men vi er ganske utmyk, og vi skulle gjerne ønsket at det var flere som var det.
15: Spillene støtter treneren i at det ikke vil bli så lett å ta sig til en ol final og kjempe om guld som mange i Norge tror, blant dem Karoline Dyre Breivang og Karim Ette Johansen.
26: I OL så er det bare god lag, og det blir knallføffe kamper alle sammen.
25: Reporter i London, Geir Elle. Ansvarlig for denne sendingen, Ane Gjørem. Teknisk ansvarlig, Hilde Tostrud. Og i studio, Odd, Kristian Dale.
0: Og P2 i, i med alltid nyheter som sendes, med som også sendes på alltid nyheter. I dag er det 60 år siden den argentinske presidentfruen Eva Peron døde av kreft bare 33 år gammel. Hun var kontroversiell i sin samtid, men ble udødeliggjort gjennom en musikal av Andrew Lloyd Webber. Den fikk et stort internasjonalt publikum i filmen der titelrollen ble spilt av Madonna.
4: Det var en regntung og mørk vinterkveld på den sørlige halvkule i juli 1952. der radioprogrammet i Buenos Aires ble avbrutt med budskapet mange argentiner hadde fryktet.
12: "It is my sad duty to inform you that Eva Peron, spiritual leader of the nation, entered mortality at age 25 this
15: evening." Etter nyhetene så ble det sagt at klokka er 20.25, den tiden da Eva Perón gikk in i udødeligheten. Det gjorde et voldsomt inntrykk.
4: Nordmannen Sverre Skavhauge bodde i den argentinske hovedstaden med sin familie den gangen. Den unge og vakre presidentfruen, like elsket av fattige arbeidere som hun var hatet av borgerskap og overklassen, hadde vært syk en stund. Nå skulle de skjorteløse, som hun kalte sine hengivende tilgjengere, ta avsked med første damen, ifølge dette opptaket med skavhevg fra noen år tilbake.
15: Folk stilte seg i kø foran arbeidsministeriet, hvor Eva Prond lå utstilt. Og de stilte seg i kø for å, for å kunne defilere foran like, og kunne ta avsked med, med de fattiges engel som arbeiderne kalte henne på den tiden.
4: Eva Duarte, født 7. mai 1919 i Los Tol Doss, et stykke utenfor Buenos Aires, vokste opp i meget enkle kår. Hun ble født utenfor ekteskap. Det vil si, Farn Juan Duarte var gift på annet hold. Så lille Eva lærte seg tidlig å kjempe for det daglige brød. Hun bar på drømmen om å bli skuespiller. Og 15 år gammel dro hun inn til hovedstaden ved Rio de la Plata og lykkes. Hun ble faktisk skuespiller og var mye benyttet, blant annet i radioteatret, så stemmen var kjent langt utover de faste scenene. Den smule kjendisstatus hun oppnådde medførte at hun ble interessant for mer eller mindre mektige menn. En av dem var den 25 år eldre obersten Juan Perón, som allerede var en central aktör i den politiske gråzonen mellom militære kuppmakere, streikende arbeidere och korrupte folkevalte
27: den oss permite unirnos una vez más en esta plaza de nuestro
19: recuerdo.
4: Efter valget 1946 därin allians ledet av Peron vant, så ble han Argentinas president og den 26 år gamle första damen intog raskt en svært central position. Hun husket var hon kom ifrån och hjälp de shortelösa som hun sa. En symaskin till mor, verktøy til far, en fotball til guttungene, en dukke til Vesla. Almisser til folk som ikke hade noe. Det var ikke akkurat rom for disse gavene over statsbudsjettet, men mottagerne, de yngste den gang er i dag pensjonister, de har aldri glemt hva hun gjorde. I 1951 avslo hun å bli vicepresident. Angivelig på grunn av sykdommen. Men offisielt, fordi hun ikke var ute etter titler. Kjærligheten fra folket var det hun var opptatt av. I Argentina lever de unge døde videre, uten aldring eller forfall. I år er det 93 år siden Eva Perón ble født. Men det er den livskraftige 30-åringen som fremdeles tilbes. Og argentinerne har aldrig tilgitt Andrew Lloyd Webber at i musicalen mer enn antyddes at hun var lett på tråden. For for dem vil hun alltid være Santa Evita.
0: Johan R. O. Larsen hadde laget reportasjen, og til høsten skal det norske teater sette opp Lloyd Webbers musikal med Heidi Jermundsen Brocks som Eva Perron. Klokka har passert kvart på 8 og dette er nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene. Både opprørere og den syriske herren sender forsterkninger til kampene i Syrias industri- og finansby Aleppo. Oslo Universitetssykehus lokker med pengepremier for å rekruttere operasjonssykepleiere. Og hvert år glemmes runt 3000 mobiltelefoner på Oslo Lufthavn. De fleste hentes aldri igjen av sine eiere. Etiopiske kvinner som er blitt voldtatt av politiet i hjemlandet får ikke asyl i Norge, hevder Norsk organisasjon for asylsøkere. Ifølge NOAS ble de fleste av kvinnene utsatt for systematiske forfølgelser og overgrepp. NOAS mener at norske myndigheter ikke forstår hvordan disse overgrepene mot de etiopiske kvinnene har foregått.
27: Isteden stedet for å definere voldtekten som politisk forfølgelse og tortur i forbindelse med kvinnens politiske aktivitet, så definerer de det som enkelstående kriminell handling utført av tjenestmenn som har gått utover sine fullmakter.
28: Det sier rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS. De har gjennomgått flere saker hvor etiopiske kvinner har søkt asyl, og har funnet at i de fleste sakene har kvinner blitt voldtatt av tjenestemenn i hjemlandet. Amnesty International mener norske myndigheter må være forsiktige når de vurderer om de skal sende hjem disse kvinnene. Systematisk bruk av voldtekt er en form for tortur, og hvis det er en sjanse for at disse kvinnene kan bli utsatt for dette igjen, da må de få bli, sier rådgiver i Amnesty, Patricia K.A.T.
22: Disse kvinnene har vært utstått, for et alvorlig overgrep, og norske myndigheter kan aldri sende noen tilbake til et land der de risikerer
24: på nytt å bli utsatt for tortur.
28: Nå har Noahs sent ett brev til utlendingsforvaltningen for å få dem til å endre praksis. For det er ikke noe galt med reglene, bare hvordan de tolkes.
27: Jeg har stadig erget mig over og vært fortvilt over en standardbegrunnelse fra både UDI og UD sin side, hvor voldtatt etiopiske kvinner har fått beskjed om at de har blitt utsatt for en enkeltstående kriminell handling og bes henvende seg til hjemlandes myndigheter for beskyttelse. De samme myndighetene som kvinner har blitt utsatt for overgrepet fra.
0: Og innslaget var laget av Iver Kleiven og Toril Stavnes. Og UDI har enda ikke mottatt brevet fra NOAS og vil derfor ikke uttale sig om denne saken nå. Så til gjøsselprodusenten Jara, som tror på lavere europeiske gasspriser fremover. Det vil i så fall være gode nyheter for dem, for de får lavere kostnader. Men for Statoil og den norske stat betyr billigere gas mindre inntekter til skoler og sykehjem. Man kan gjøre seg spekulasjoner alle, og det kan du like godt som jeg gjøre med spekulasjoner. Hvor vil vi ende opp i Europa, og hvor vil vi ende opp i Amerika? Men at vi... Tror du at det kommer til bli en uh, viss form for utjevning? Det tror vi.
29: Jaras konsernsjef Jørgen Ole Harslestad var fornøyd i forrige uke, da Jaras la frem veldig gode kvartalstal. Og han ser lyst på bland blant annet de selskapet tror på lavere gaspriser på det europeiske markedet, og dermed lavere kostnader for jøsselgiganten.
4: Som følge av denne gassprisutviklingen som vi har hatt og har i Nord-Amerika,
30: altså med gaspriser som ligger med ned mot 2 dollar på million BTU,
0: hvor vi da har her i Europa mellom 8 til ti, når vi vet oss at det blir mye import av LNG kommende inn til Europa på sikt.
29: I jara tror man prisen på LNG, altså nedkjølt flytende naturgass, vil havne midt mellom det europeiske og det amerikanske prisnivået. Akkurat det er ikke oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea enig i
14: i Europa så tror vi att på litet sikt så skall gaspriserna lite grann upp från dagens nivå. Og det är rätt osslett fördi att efteråt så vill efterfrågan smått öka men, men det allra viktigaste är rätt att det kommer färre nya LNG-projekt på banan fram till 2015. det gör att marknaden kan bli lite strammare speciellt då med ökad konkurrens från Asien.
29: Detta gäller alltså prisen på flytande gas. LNG. Men omtrent 80 prosent av gassen som omsettes, selges i langsiktige gasskontrakter. Fra norske felt sendes gassen gjennom på bunnen av til Europa. Og Här blir det lavere priser fremover, tror både Saltvedt och andre energianalytikere.
14: Statol er jo vår viktigste leverandør av olje og gass, spesielt til Europa. Det gjør jo at... Lavere gasspriser på kontrakter, langsiktige leveringsavtaler, det vil også si at man får kanskje noen lavere inntekter enn det man hadde ventet for et par år siden.
29: Tidligere har NRK fortalt at gassprisene blir lavere enn regjeringen og oljeselskapene hadde forestilt seg for noen år tilbake.
28: Nå kan det se ut som om at man må kanskje
12: revurdere det bildet litt, både i oljeselskapene og i Finansdepartementet for inntekter.
29: Det sa ekonforsker Kent Pedersen til NRK i fjor. Statoil, som i dag legger frem tallene for andre kvartal, satser likevel tungt på gasutvinning, både i Norge og på skifergass i USA. De kommenterer ikke kortsiktige gaspriser, men kommunikasjonsdirektør Eskil Eriksen peker på et kraftig økende behov for naturgas i ti årene som kommer.
5: Nå investerer vi i nygassfelt i Norge, som for eksempel Åsthansen, og samtidig har vi jo i skifoldygass i USA, og dette gjør vi fordi vi tror på verdipotensialen av turgass.
0: Reporter her, Linda Reinholdsen. Statoil hade i andre kvartal driftsresultat på 62 milliarder kroner, og reporter Kent Amar Eriksen, du er på Statoils kontor på Vekkerø i Oslo. vad mer kan du si om kvartalsresultatet?
3: Ja, utanför här skinner sola och furen kvitterar säkert på samma sätt som Helge Lund också kvitterar lite extra akurat nu. För detta resultatet här är överraskande i alla fall i förhåll till vad analytikerna trodde för dagens framläggelse. Som du ser 62 miljarder, det er en ökning på 2 jämfört med samma periode i fjor. och det är alltså ja, goda 13 miljarder mer än det analytikerna förväntade.
0: Och analytikerna ser du det i förväntat så bra tall. Vad är grunden till att de var lite skeptiska för det blev offentligt?
3: Det handlar väl mycket om oroligheterna i i Mellanöstern, i Europa och inte minst problemen också i USA och i Japan, Nei, i Kina och Asien. Vi har ett har en ekonomi då som som ligger lite på skrant men likväl så visar det sig att för stater så går det bra.
0: Vad har bidragit till att det går bra fortsatt för Statoil? Det Statoil har gjort det bra internationellt. De
3: produktionsökningen på fälten har gått bra. Där i tillägg har det också gått väldigt bra i Norge. Och så har det gjort det har gjort så sånn att de har fullfört salg av Statoil fuelen retail, alltså bensinstationer, det har svärt med på och bidra i tillägg till andre starka letresultat.
0: Och till slut framtida, da Kent Ama Eriksen, vad säger Statoil om den? Jo då är det ju detta här med
3: med i ekonomin rätt oss sett som blir viktigt. Vi satte oss på vist, eller som det ser ut nå, så handlar det ju om att visst det fortsätter eurokrisen och usikkerheten i växten där och og Kina också så vill det säga si att lave oljepriser i USA vill kunna kutta ned priserna men likväl uro i Midtöstern vill dra den upp så ting är usikkert men för framtiden för staten så vi ser det
0: i alla fall gått ett akkurat nå Takk skal du ha. Kent Amar Eriksen, reporter ved Statoils kontor på Vekkerød i Oslo. Nå om redrinæringen. I Årevis har den jobbet hardt for å rekruttere flere norske sjøfolk, og nå har de endelig lykkes. Mange flere søker seg til maritime fag. Problemet nå er bare at ungdommene står klare, men det er ikke nok lærlingeplasser klare hos redderiene. Hallo, Daniel, du er Ja,
26: 19 år gamle Daniel Mjøseth Kappstad har vært motormannlærling på gassferier Bergensfjord i Hordaland i tre måneder.
13: Jeg tror ikke jeg har hatt en dag så er av å like. Det er alltid noe nytt, det er alltid noe som skjer. Du gjøre noe en dag, kan du kan sveise en annen dag, kan du kan jobbe med en dag. Så kjenner jeg kjenner at det er veldig kjekt. Fantastisk.
26: Men ikke alle er like heldige som Daniel for over en av fire som tar maritime fag får ingen læreplass som matros og motormann i norske redderi.
31: Vi burde ha mer læreplasser enn vi har elever. For i neste omgang få ut det vi trenger av offisere, eller det vi trenger i næringen.
26: Sier Øyvind Bårdsen, med daglig leier i maritimt opplæringskontor i Haugesund.
31: Ja, jeg er bekymret. For næringen er jeg bekymret for fremtiden og sånt, for redderiene er jo nødt til å få tak i sine folk.
26: For behovet for norske sjøfolk er fremlegst stort vakt då går 100 fler officerer av bäre till sjöss än som blir färdig utbildade. För 5 år sedan var utfordringen att få norsk ungdom intresserad, men i dag er situasjonen en annan.
8: Professor David Oppnar att fler ungdom er bli klar över att sjömansyrke är en spännande
26: karriärväg. Se Susanne Rislo Andersen i Maritim Forum. För 5 år sedan satte de igång en omfattande kampanj for å få fler ungdom til att ta i utbildning innan sjöfart
8: där har vi där eh, sett att söker
26: har ökat på maritimskolor. Både sökaro och elevtal har gått kraftigt upp, men talet på lärareplatser har inte ökat i samme takt.
31: Det blir ju inte nog med mer antal antal lärareplatser, dessvärre för de kommer väl inte på barn då alla har intryck av stolar på alla andra. Alla andra ska utanna men inte mig och det är den hållningen jag mådde nogr över veck i få.
28: Här det. Så har du, ja. står nært, Men ikke
26: alle norske redderi er lenger interesserte i å utdanne den norske sjømannen. NRK har snakket med flere som har sluttet å ta inn lærlinger fordi de mener det er for dyrt. Mange redderier føler også at de lærer opp elever, og så mister de de etterpå.
8: Spesielt alle bransjen tar de vi har ferdig utlært.
31: Ja, det er en lille tale om så utdannelse. Utdannelse, utdannelse men ikke nok til den vanlige flåten. Men i tillegg så skal man jo utdannelse til riggflåten, og der, der blir det jo veldig miss.
26: Snart vil dig i dag tusen offiserende over 60 år gå av med pension. pensjon. Bårdsen frykter for fremtiden til norsk skipsfart om ikke styresmaktene redderier og offshore-næringer tar ansvar.
31: Vi bør få et mye større samarbeid dig se avtakere av dessa kadetterne og det. Altså vi må gå i tenkeboksen og finne ut hva vi kan gjøre her, og tenke litt fremover. Og for det tar oss alt en 6-7 år for å utdanne disse officerene, og vi må ha et lengre perspektiv eller 2-3 måneder, for det er nyttig å plukke dem ned fra treene, for de, de, de er ikke der lenger.
13: Du blir her i fjor helt du har til de fire streipene, vi hever deal.
26: På ferie av Bergensfjord er Daniel Mjøsset-Kapstad litt usikker på kor han kommer til og ende.
13: Jeg vet ikke helt klart dette er offshore næringen, jeg vet ikke helt klart det er, men jeg har hørt at det er ganske bra. Jeg tjener mye penger og mye fri, og hvis si jeg ikke liker det, så er det selvfølgelig ferie, for jeg vet det er klart det er.
0: Reporter blant sjøfolka, Hanne-Marie Molde. I løpet av årets syv første måneder har Norske Skipsverft sikret seg ordrer på nesten 19 milliarder kroner, og det er den største ordreinngangen siden før finanskrisen i 2008. Oppgangen skyldes i hovedsak ålderselskapenes investeringer i nye offshore-fartøyer. Det sier administrerende direktør i organisasjonen Norske Skipsverft, Birger Skår, til Bergens Tidene. Så litt om været i dag. Fjell i Sør-Norge får muligheter for sprette byger lengst i nord, men ellers for det meste pent. Østlandet får pent vær, men fra ut på dagen noe mer skyet i østlige områder av Hedmark og Akershus. Telemark og Agder, kort og godt pent vær. Rogaland og Høydaland, liten kuling lengst i sør, en god del pent vær, også der, særlig da i Hordaland. Uttrykt for lokal morgentåke. Sognerfjordane får uttrykt for enkelte regnbygger i yttre strøk av fylket, lokal morgentåke, men fra ettermiddag blir det lettskyet pent vær. Møre og Romsdal, først på dagen enkelte regnbygger, ellers opphold og perioder med sol og morgentåke. Trøndelag, enkelte regnbygger, fra ettermiddag til dels pent vær. Norland og Troms, enkelte regnbygger, fra i kveld stort sett opphold. Finnmark, enkelte regnbygger, i øst stort sett opphold, fra i kveld blir det også oppholdsvær i Vestfinnmark. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det litt regn og yr i dag. Temperaturer som ble målt klokka 7. Svalbard Lufthavn 5 grader, Kirkenes 11, Vardø 10, Alta 11. Tromsø-Langnes 9 grader, Bodø og Brønnøysund begge 10, Trondheim-Værnes 12, Molde 11. Og så ser det ut som det er 12 grader på mange målestasjoner i mye av Sør-Norge. Bergen-Flesland 12 grader, Stavanger 12, det samme hadde Kristiansand, Gardermoen og Lillehammer. Røros 9 grader, og Oslo-Blindern 15 grader klokka syv. Så tar vi med at produsent for nyhetsmålen er Elin Pettersen i dag, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, her i studio Øystein Heggen. Etter Dagsnytt fortsetter Kulturnytt her i Peto, og i Altid Nyheter. Og så vet du jo at det alltid er noe å finne på nrk.no, for din datamaskin, ditt nettbrett eller mobiltelefon.
25: Hør
32: ekko. Den søte, herreløse bikkja med de bedende øynene som ble din sommerforelskelse i Hellas. Den kan du vel ta med hjem til Norge for å et bedre liv. 7000 hunder kom over grensa På Gardermoen i fjor. Mange av dem gatehunder Kan disse hundene true
27: folkehelsa? Ekko Mellom klokka 9 og 10 I NRK P2
33: Vester følger i Harry Hole og Varg VMs fotspor. Litterære vandringer er fremtidens turisme, tror Innovasjonen Norge. Ny konge og dialekt gjør at spil om Heilag Olav på Stiklestad sitter som et skudd, tror våre anmelder. Og Lidenskap er tema i fransk filmpremiere denne uken, men vil den tenne vår filmkritiker? Og vi mer om Stiklestad og de andre sakene her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK P2. Altid nyheter med Ugo Fermariello i studioen. Interessen for film- og litteraturvandringer øker både i Norge og andre land. Osloguiden har nå tatt opp konkurransen med Stockholms Stig Larsson-vandringer og tilbyr turer i Jonnespes og Harry Holes fotspor.
19: I
21: var looking for a holiday destination and then I came through a Jonnespe book and I thought, oh, Oslo would be great. So
22: Klaas Wohl fra Østerrike reiste til Oslo nettopp på grunn av Jon Esbø-bøkene om Harry Hole. Sammen med turister fra inn- og utland har han gått fra SAS-hotellet til Slottsparken, gjennom vår Frelses Gravlund, og nå står de i Sofiesgate i Oslo. Også kjent som Harry Holes hjemsted. Dette har Mari Atlanta Lunde i Oslo Guidebyrå vist frem siden januar i år.
23: Vi kan se Harry stille But I started this walk, it happened about 4 months after this walk started, and up the sign came up. So somebody must have noticed that we for Harry, so they actually put his name on
22: this tour also. Litteraturvandringen er ny i Oslo, men bergenserne har hatt Vargveien byvandringer siden 2007. Og Kristian Toftegår i Bergen byekspert forteller at Gunnar Stålesens bøker om privatdetektiven har hatt mye å si for turismen i Bergen.
2: Jeg skal finne nå. Nen ble påkjørt.
11: Drept. Noen kjørte over en med viljekar.
22: Også våre naboland har vandringer knyttet til serier som Borgen, Forbrytelsen og historien om Kurt Wallander. Programprodusent ved Stockholm Statsmuseum forteller at de startet med millenniumvandringer basert på Stig Larssons trilogi i Stockholm i 2008. Och intresset den har ökat i takt med filmutgivelserna. Nå har de hela 4 vandringer i uka.
24: Vi började med Millennievandringen 2008 i ett försök att nå ut till en ny publik och det var då tittade vi på böcker som folk läste för vi ville göra litterära vandringar och hitta de stigar som spelade i böckerna, de lokakter på topplistorna. Och vi gjorde helt enkelt en vandring där vi visade karaktärerna i böckerna, deras miljöer och vävde in stockholmshistoria. Sen så märkte vi att besökarna och vår publik oppskatte de vandringene väldigt mycket så vi har fortsatt med dem og kraften både på svenske og engelske og en stort antal
22: andre språk. Tilbake i Oslo nærmer den guide av turen seg slutten. Siste stopp er Holes stamppubbskrøder i Valdemar Tranes gate. Men pubben var ikke helt lik den glas hade forestilt sig. Det
21: er et skjønt rød, men ikke Det er fett til ham, ja. Du kan se på The window, objecting the people.
22: Mari Atlanta Lunde røper at de ikke har fått føringer fra forfatter Jon Esbø om utformingen av vandringene.
23: Vi kan jo si at Jon Esbø, han vet om disse turene, og han, han, og han skriver sine bøker. Vi guider, og han har ønsket oss lykke til, og sagt vær flinke, og naturligvis så gjør vi så godt vi kan.
22: Lasse og Mie fra Danmark har lest alle bøkene til Nesbø, og litteraturvandringen har gjort noe med leseropplevelsen til dem begge.
34: Nå skal vi hjem og lese børene igjen, for nå har vi de riktige billeder å sette på, når vi, når vi får beskrivelserne eh, av Jon Nesbø.
15: Altså, man vil jo aldri ha gået på de gader vi har gået på her for Sigt, men eh, i den sammenhengen har jeg hålet,
34: vi har glæder os meget til at sku sku få en pils her på på sprøder for lige som at prikken over i'et på turen. Så det er det er rigtig godt at kunne slutte her ned. Så der vil vi bare sige skål og og alle til at tage en, en rundtur.
33: Så de danske turister på Harry Hole tur i Oslo sammen med vores reporter Karen Sylte Hammeren, Edwin Petersen leder i reiselivsavdelingen Innovasjon Norge. Hvor stort kan litterær turisme bli, tror du? Det er vanskelig å si, men vi ser aldri at er en ganske
30: sterk økning på det. Og hvis du ser på internasjonal forskning innenfor dette her, så viser det at faktisk 40 prosent av ferie- og fritidsturisten ønsker faktisk å dra på steder hvor filmer og bøker og så videre er lagt.
33: Men vad skal til for at de gjør som den østerrikske turisten og kommer fordi de har lest Jon Esbøs bøker eller andre forfattere? Det er et par ting de må gjøre. Først er selvfølgelig
30: at de har en veldig god historie, for å si det sånn. Det må være en i den opplevelse man faktisk ønsker å gi. Det kan ikke være noen sånn uekte greier, det må være ekte, det autentiske. Så må det være en kobling mellom historien og ikke minst mellom stedet.
33: Og særlig mer autentisk kan det vel ikke bli enn du, Gunnar Stålesen, tar med lesere og tilreisende rundt omkring i privatetterforsket Varg-VM-Bergen.
5: Nej, det är väl för så viktigt. Jag har ju mina böcker be översatt redan från mitten av 1980-talet och allra detta när jag få också upplevde jag att tysket med läsare speciellt av Kompbergen med kart i handen och gick åt brutet över och fant adresser som de hade läst sig till i böckerna.
33: Och då grep du fatt i dem då och började att och föra dem runt själv
5: Nei, det må jeg gjennom at jeg ikke gjorde. Men etter hvert så fikk jeg noen henvendelser fra grupper da, som gjerne ville ha en Vagvevvandring, eller en vandring i Vagvevs hotspor, og det er vel rundt å tusenskift at jeg begynte å gjøre dette mer systematisk, og nå må jeg nok innrømme at jeg foretrekker å gjøre den historiske byvandringen i Bergen, for jeg synes på kanten av selvopptakthet å skulle vise rundt i sitt eget forfatterskap, men jeg gjør det med stor glede når jeg får spørsmålet
33: Ja, for du skjønner jo at det er spesielt for noen som leser Varguen-bøkene å få forfatteren selv til å vise rundt, men hva, hva gir det leseropplevelsen, synes du, å, å se stedene hvor de forskjellige personene i en roman beveger seg?
5: Jag säger att jag själv har haft tilsvarande upplevelser i andra byer som jag har kommit till Paris, London, Barcelona att det kan gå och pröva och finna miljöer och se det där i Alpesböken på. Och jag ser ju det att de som är med på mina vandringar har den samma typen av upplevelse. De de spärrar lite ögon upp när kan vandra med dig ner genom tälthusens möda där var vi en bor. Og nå är det jo også filmene som har kommet til de siste fem-seks årene, så da kan vi også vise hvor om bor i filmene, for det er et lite annet smø. Og så ender vi jo alltid opp på Stanghain 2 der, foran kontoret til Vagvium, og av og går vi upp i baren i andre etasje der og tar et glass akkevitt og snakker videre om Vagvium der.
33: Hmm. Audun Pettersen i Innovasjon Norge. Noen har sett filmen, andre har lest bøkene. Har du eksempler på, på vellykket kulturturisme fra andre land? Ja, vi har flere. Det mest slitte kanskje er jo selvfølgelig
30: Lauder Drinks, hva det gjorde med New Zealand i sin tid, og ikke minst den veksten de fikk i turisme i etterkant. Andre, kanskje ikke kanskje så kjente, er jo for exempel Bollywood, og den dragningen de har mot Schweiz, de får jo en 250 000 indre hvert ensår, så jeg drar til en landsby i Schweiz, på grunn av at jeg har tatt opp drømmescenen i de disse Bollywood-filmerne
33: der. Men der er du inne på, i semplen av nesten produktplassering, ikke sant? Hvor man gir støtte til filmet for å ta... Ta dem opp på visse locations som ja. viser, viser seg frem da. Jeg vil ikke kalle det produktplassering.
30: Det er jo filmincentiver som finnes i ganske mange andre land rundt omkring i verden.
33: Ikke i Norge enda, dessverre. Men likevel så er da Gunnar Stålsens varglem tatt opp i Bergen. Men men du, Gunnar Stålsen, når du reiser til London, Paris og så videre, hvilke, forfattere, hvilke forfatteres verden er det du har sett etter?
5: Nei, det er en selvfølgelig uh, kritforfattere, den klassiske, og Sherlock Holmes uh, kommer man till London, så må man jo til Baker Street, og uh, det stedet der uh, han i hvert fall i uh, turistverden bor fra den eksakte adressen i Baker Street, han finnes jo ikke. Og jeg hadde også stor glede for noen år siden å på en litterær pub i Dublin, uh, där man jo får presentert både J. Uh, e. Joyce og Beckett og andre irske forfattere, til og med presenterte skuespillere på en veldig profesjonell måte. Så det er vel den flotteste litterære vandringen jeg har vært
33: Det er hyggelig at du husker noe fra denne pebb-vandringen, men har ja, du någon har du noen, har du noen uh, ideer om hvilke andre forfattere vi kunne blitt bevandret med i, i Norge?
5: Ja, altså, i Bergen har de jo faktisk også Ludvig Holberg-vandringer, og selv har jeg en par anledninger vist i Amalie så de fleste norske byer, i hvert som har forfattere, som på en måte har tatt utgangspunkt i landskapet där vil jo kunne ha tilsvarende vandringer. Men det er klart, kriminallitteraturen når jo automatisk ut et mye større publikum, så det er nok lettere å finne litt større grupper som da kan identifisere sig eller i hvert fall være interessert i den type vandringer.
33: Som har Hole, Varg-Vemo og Lisbeth Selander i Stockholm, Audun Pettersen. I Stockholm er det bymuseet selv som står for disse Stig Lars-omvandringene, det vi hört om fra Norge er private initiativer. Burde museene kjent sin besøkelsestid i større grad ja, i Norge? Absolutt, det synes de burde
30: Det sitter jo på en en av historier som de faktisk kan bruke mer kommersielt enn det
33: Men hva skal til for at kulturturisme blir en lønnsom
30: satsing? Jeg tror at det er flere ting der. Det ene er selvfølgelig at man er tydelig og klar på hvilken mål man skal, skal nå, for det er en generell trend generelle trenden de turistene ønsker ikke bare å se Norge på innesiden av et bilvindu eller et bussvindu, de ønsker
33: aktive opplevelser også i byene. Men samtidig, når jeg ser reklame for Norge utlandet, så er det fjorer og fjell og brekkestolen.
30: Ja, og det kommer vi fortsatt til å bruke, for Norge er naturbasert reisemål. Det er det som, som turistene forbinder med Norge, men vi har nødt til å i den naturen vi har. Og da er litterærturisme og filmturisme akkurat midt i blinken.
33: Gunnar Stålesen, det finns jo mange forfattere som har skrevet fra norske landskap og norsk natur, og likevel er byen et spesielt egnet litterært landskap.
5: Ja, slik at en by er jo mer mangfoldig og har flere både bakgater og smø som man kan gå igjennom og litt store spektakulære ting å vise frem også. Så skal man gå, på et, skal man gå i ett større landskap så krever det kanskje at man må ha en buss eller et annet transportmiddel for å komme rundt fra sted til sted. Men i disse byfortellingene så har man ofte det meste konsentrerte innenfor, gang, innenfor gangavsland. I hvert fall har vi det i Bergen.
33: Og ender på skjenkesteder ofte. Takk skal dere ha. Gunnar Stålesen, forfatter, og Audun Pettersen fra Innovasjon Norge. Og hvert mange nettopp til Stiklestad for å oppleve spelet om Olav der det har vært spilt siden 1954. Olav Gullvåg og Paul Okkenhavs stykket blir ofte diskutert, og nå er det ny konge i Henrik Mestads skikkeligse og ny regissør. Og Karin Frøsland Nystøyl, vår teaterkritiker her i, i PETO, du var på premieren i går. Før vi sier mer om stykket, hvordan, hvordan var det? Hva er førsteinntrykkene?
35: Åh, jeg synes det var fint det. Det, det er jo... Det er jo så stort og flott anlegg de har, og et viktig stykke kulturhistorie, og det, det blir man jo fort begeistret av.
33: Kan du minne oss om hva det handler om?
35: Ja, eh, stykket utspiller seg på Garens Sul, som ligger like ved Stiklestad. Der bor en bondefamilie som får høre at Olav Haraldsson er på vei til Norge for å ta tilbake det han tapte. Jarlene i stiklestad område er ikke så fornøyd med det, for de har det, både jarlene og bønne har det ganske grejt når kongen ikke er der. Men så plutselig så står kongen på tune på sul, og, og familien der må avgjøre hva for en side på kongens side eller den andre siden, for nå bygger det opp til slag.
33: Så er det altså ny regissør i år, Marit Moeum Aune. Hva har hun gjort?
35: Det viktigste ho har gjort er å ta tilbake trønderdialekter i dette spillet. For opprinnelig så skrev Olav Gullvåg teksten på det de kaller trøndernynorsk her oppe, da. altså nynorsk med, med trøndersk uttale. Men stykket er faktisk aldrig konsekvent blitt spilt på den dialekten av alle skuespillere i, i samme oppsetning. Det gjør de nå, og det var veldig fint å høre på. Jeg, tror, eller jeg merket på publikum etterpå at det var noe av det store samtale at de snakket trøndersk. Så det, det virker som det var en stolthet knyttet til dette. Så synes jeg også Moen Aune har brukt... Han anlegger veldig fint. Han lar hermenene komme fra baksiden, altså opp midtgangen der publikum sitter. Man blir liksom tatt med når de skrider inn og hun lar kongen ri over voldene og rundt omkring. Og det, det passer veldig godt i det type stykke som dette er. Og så tematiserer hun denne gangen ikke så mye kristning av Norge som heller det menneskelige forklaringsbehovet som alltid har vært hos folk. Hvordan forklarer vi fenomener rundt dere? Hva, hva, hva tror vi på? Hvordan forklarer vi alt, alt det som skjer? Sånn som eh, datteren Gudrun på gården som har eh, psykiske problemer etter at de satte ut en utburd, en, en bytting i skogen. Vette dette forklares med med at hun med soldansen etter gammel hedensk tro, mens Olav Haraldsson kommer og prøver å drive ut det vonde, de vonde åndene i og da. Så her, her brytes livssyn mot hverandre.
33: Altså slaget på stiklestadet utspiller seg i denne brytningstiden, men mm. hvordan vises spenningen?
35: Blant annet da, med dansen, som soldansen som jeg nevnte da, store danser der de prøver å hjelpe Gudrun til å finne roer. Eh, så kommer jo kongen og hans menn og er tydelige kristne og, og døyper der de kan. Eh, så sånn at det er, det er tydelige livssyn og tydlig meninger så står mot hverandre, men det det bygger ikke opp til strid på grunn av dette. Det, det, kongen står for en form for dialog, en form for ro, og det er jo ting som vi, vi ser i vår egen tid, hvordan ulike livsyn møter hverandre. Da.
33: Og det er vel neppetilfeldig at det har blitt lagt vekt på. Henrik Mesta er altså ny kong Olav i år. Hvordan gjør han det?
35: Han synes, jeg, han synes jeg er spesielt fin, egentlig. Det er ikke så enkelt å spille, spille en, en figur, en konge med en sterk overbevisning som skal komme inn og omvende alle. Det ligger mye følelser så tradisjoner i, en, i i den type handling og skulle gjøre, gjøre noe sånn. Men han, eh, han er ikke denne brautende karen. Han har klart å gi eh, Olav Haraldsson en, en dybde, en, en stark tro for all del, en sterk tro. Og nesten så lurt på man han skulle bikke over til å bli nærmest en bedehuspredikant av og til. Det gjorde han, det gjorde han ikke. Men denne, denne troen han har, eller uttrykket han så. Det rommer tvil, det rommer ettertanke, det rommer respekt for den tradition han kom i møte på Stiklestad, det livet som, som han også levde, eller den troen, det livstyne han hadde før. Og det er ikke så enkelt å få til denne balansen, men han klarer det. Og det synes jeg er fint. Jeg synes også den måten han møter Gudrun, denne datteren som, som har, som jeg vil si er psykisk ustabil.
33: Karin Frøsson-Ustøl, ja. jeg tror jeg skal be dig gi den kort oppsummering av hva du synes om Marit Moe Maunes og årets utgave av spil om Heila Gola på Slikløsta. Kort altså.
35: Jeg synes at dette med dialogen og møte mellom livssyn er veldig fint. Så synes jeg at det har en del å gå på dramaturgisk sett for det er noen dødpunkter, mye bølgedale i denne oppsetningen. Men det er utrolig flott å høre det på ekte trøndene i norsk.
33: Og i går kveld var det altså premiere. Takk, Karin Frøsland i støyld. Du hører på nyhetsmålen i NRK og P2, alt ny, nyheter, og klokken har allerede blitt uh, ti på ni overskriften i dag. Kampen i Syria intensiveres. Både opprørerne og den syriske herren sender forsterkninger til uh, kampene i Syrias industri- og finansby Aleppo. Oslo Universitetssykehus lukker med pengepremie på 40 000 kroner for å få rekruttert operasjonssykepleiere. Folk glemmer rundt 3000 mobiltelefoner på Oslo Lufthavn hvert år. De fleste blir aldri hentet. Og den etterlyste Grefsen-meteoritten er funnet. Astrofysiker Knut Jørgen Rød-Ødgaard og konen Annemette Sannes, som eier meteoritten, lover at de aldri skal selge den til utlandet.
2: Jeg synes det hadde vært litt også hvis et annet museum i Norge kunne få en del av de meteoritene sin befolkning er ganske mange i Oslo da at de også kunne få en stein for at folk som bor i andre steder i Norge også kan få se disse uten å reise inn på hovedstaden.
33: Nikolai Astrups barnebarn er skuffet over at færre folk besøker kunstnerens gamle hjem, Astrup-tune i Gjølster i Sognefjordane. I 2008 hadde kunstnerhjemmet på Gjølster færrest besøkende noensinne. Både besøkende og de som bor i Gjølster mener det er synd at man går glipp av astrup -tune.
18: Ja, her er det kjøkkenstavet som kom hit i 1916. Den fikk jeg flytta upp från veien da, og den sto opprinnelig nede med vattnet.
16: Det er en grå morgon på Astrup-tunet i Jølster. Likevel er Annette Nygaard gått i gang med å guide gruppe på seks gjennom de ulike bygger på tunet. Blant dem er Jon og Olga Elisabeth Sletterhjel fra bynese i Trondheim. De mener det er synd om folk går
34: glipp av Astrup-tunet. Ja, jeg synes det er veldig synd, for jeg regner han som er en av Norges største kunstnere. Da. Og han har også en speciell historie, som er veldig verdt å høre.
33: Jeg synes det er kjempeflott å komme hit og se gamle hus her, der han har ja, malt. Det er opplevelse.
16: Men faren for at folk går glipp av Astrup-tune er absolutt til stades. Det mener tidligere ordfører i Jølster, Gerd Vergstahl. I 1995 hadde tune Heiletu 6.000 besökande. 2008 var det dåligaste året sedan uppstarten i 1986 med överkant av 5000 besökande. Själv Advergsdal årleg uppe om den gamle hemmen till Nikolai Åströpp. Jag har
34: alltid känt så att Åströtun är en pärla. Det är vackert när vi kommer upp här och sätter oss ner så det er ro. Men nog fruktar
16: att Vergsdal att dålig maknadsföring förer till att många går glipp av denna upplevelse. Hun føler Nikolai Astrup aldrig før har så anonym som i dag.
34: Det er litt skjønt, og vi ser hva kunsten på de forskjellige aksjonene, hvor verdsatt er, så är det for meg et stort paradoks at ikke en er klarer å markedsføre noe bedre enn det en gjort i dag. Her er lite markedsføring bortsett fra nettsiden. Nettsiden kan være vel og bra, men jeg tror at det å se en profilera Astrup når den kommer for eksempel til bygda, det är ju med folk så jag att det får dig de lusta att besöka. Bara det att vandre i tunen här är jo, er jo harmonisk, og det är ju och det är väldigt det är väldigt vackert. Själv i regn så är det faktiskt vackert.
16: Också efterkommorna, efter Nikolai Astrup reagerar på utvecklingen. Barnbarn Nikolai Astrup Gellmyden säger familjen syns det heela sørgelig.
5: Jag känner mig ju inte igen så jag besöker inte tunen den mer. Man är där för det var ju inte sånn det var. Det nej, det syns det är dåligt. Jeg føler meg ikke velkommen.
16: Gelmyden mener forvaltningen av Thune har vært for dårlig, og at overskottet fra glanstiden på 90-tallet skulle vara brukt til å kjøpe inn mer Astrup-kunst. Han mener også at omvisningene burde ha mer fokus på kunsten.
5: Det vi har tatt in på astrup det skulle gå til mer til skikkelig omvisning, eller mer på kunsten, mer fagfolk. De burde sette seg litt mer in i hvordan han både malte, og hvordan han drev sin grafikk, hvordan han laget den. Så skulle det satte seg inn i han. Unike måte å lage trestykk på. Jeg er kanskje den eneste som vet det i dag.
33: Sa Nikolaj Astrup, Gelmeiden, Astrups barnebarn og Sognefjordane kunstmuseum, som driver Astrup-tune i Ølstyr, ønsker ikke å kommentere utspillende reportervar Marie Osland. Møbelprodusenten Ekkornes krever å få fjernt ordet stressless fra romanen Reisen hjem av Laurie Lansen på jurisen forlag. Ekkornes hevder de har enrett på bruk av merkevaren også i en roman. Oversetteren har brukt ordet stressless sammen med den amerikanske konkurrenten, nemlig stolen Lazeboy. Forlagsjef Arvi Juridsen sier til Dagens Næringsliv at han ikke tar klagen seriøst, for dette har ikke noe med markedsføringsloven å gjøre, sier han. Saken er nå hos NHO som vurderer om de vil kreve at forlaget fjernes stressless fra boken, som har solgt til 110 000 eksemplarer i Norge. Ukens andre premierefilm er så langt unna Batman-filmen som vi hørte om i går, som det er mulig å komme. Filmpolitiets Rune Haakonsen har sett den franske filmen Små hvite løgner.
21: Ogen
28: Vi har alle hemmeligheter, noe som holdes skjult for noen. Den franske filmen Små hvite løgner handler om en vennegjeng på sin årlige ferietur til Bordeaux, alle med ekstra last i bagasjen.
30: Je vois en toi ce que je
28: voulais voir, une Je suis plus Ludo spilt av The Artist stjernad Jean de Chardin, ligger på postsykuse. På vei hjem fra byen, rett før morgensola skinner utover Paris, treffer han støtfangeren på en lasteby. Resten av filmen tilbringes for hans del i sykesenga. Vennene reiser likevel til sommerhuset i Bordeaux, hvor det gode liv er i centrum. Et svagt manus har mye skyllen skylden for at små hvite løgner ikke rører meg. De inre konflikterna som skapar ett par dramatiska situationer inuti gruppen sidestilles av att filmen också kunde ha varit en god reklamefilm producerad av franske turistmyndigheter.
1: Marie,
28: ça va aller à kan försöker och skapa en kontrast mellan det idylliska och de små hemligheterna som kommer för å bryta opp den goda stämningen. Men det är for mycket kos. Filmen er for lang med en spilletid på over 150 minutter, og mange scener forteller ikke mer om de følelsesmessige konfliktene. De små dryppene av uro og usikkerhet bruker lang tid på å manifestere sig i figurene, og når de endelig reagerer, så er det hele forutsigbart. Både vad de sier, vad de gjør, og vad som skjer videre. Alle må møte sine skjeletter i skapet i tur og orden, Tanken er at publikum skal følge den emosjonelle reisen. Marie, spilt av Marion Cotillard, er den eneste kvinnen uten barn. Du kan selv tenke deg hvordan hennes reise mot en følelsesmessig renselse ender.
5: Men, selv om jeg veldig hører ammere med deg, så har jeg ikke en pluss.
21: Det er gitarre. Jeg vil ikke la deg. Jeg er ikke enig.
28: Den ellers av Flotte-Cotillard virker rett og slett ikke komfortabel i rollen sin. Budskapet regissør Guillaume Canet forsøker å tegne er stereotypt fransk. Lidenskap kan ikke skjules, lidenskap bør ikke skjules, lidenskap det er livet. Det er en god leveregel, men denne dramafilmen formidler det ikke godt nok.
10: Jeg er antik, Antoine.
28: Paris.
22: Hva er
15: det
28: som har gjort at det er for det? Det er for det.
33: Rune Aakonsen hadde sett små hvite løgner, og du kan diskutere filmen og se klippfaldet fra den på nettet NRK.no film, eh, og Rune Aakonsens terning stoppet på tretallet. Hva gjør du når du har en hund og skal på ferie, for eksempel sydover? Torkel Jemterud, programleder i Eko, om en halvtime.
32: Ja, da kan du for eksempel ta med deg på flyet. Stadig flere folk gjør nettop det, og det har med å gjøre nye regler for fri fly flyt av mennesker og tjenester i EU, som gör det lettere også for de firbeinte å dra ut og reise. Og i fjor så kom over 7000 genom passkontrollen, og det er bare på Guidemond. Og dette här kan bli ett problem for folkehelsa, mener eksperten på matrygghet som kommer till oss i dag. For mange av disse hundene de er også gatehunder. Så var blir problemet? Er det sykdommene? Ja, nærmere bestemt det som kalles sonose. Har du hørt om det? Nei. Nei. Nå så? Ja, nå har jeg om det. Sonose det er sykdommer som overføres fra dyr til mennesker. Og da kan man jo for eksempel tenke seg rabbi, som ikke har vært sett i Norge på mans minne. Men kan det egentlig være så farlig da, spør vi, hvis vi bare vaksinerer disse hundene godt nok? Ekko om en halvtime
33: i P2. I Kulturnytt har vi hørt at Innovasjon Norge sier turister ønsker opplevelser som de stadig flere litterære vandringene som vi har hørt eksempler på. Sendingen var Vespen Alnes produsent, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og programleder Ugo Farmeriello.
27: Sommer i P2.
23: Jeg er Kristin Skogen Lund og jeg deler historier om mennesker som har gjort uh, inntrykk på meg.
27: Sommer i P2. Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokka 15.
25: Penge gåve for å rekruttere sykepleierer kan tappe andre sykehus for kompetanse, frykter av tillitsvalg. Statoil tjente mer penger så langt i år, sammenlignet med samme tid i fjor. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 8.30. Oslo Universitetssykehus lokker med engångsutbetalinger på 40 000 kroner for å rekruttere operasjonssykepleier. Norsk sykepleierforbund mener det må opprettes til med lønn for sykepleier som vil videre utdanne seg på samme måte som for legene. Sykepleier og hovedtilsvalgt Sigbjørn Flatland ved Oslo Universitetssykehus
9: ser til både i Oslo ikke løser problemet på sikt det kan ju föra till att uh, andra sjukhus får större mangel på operationssjuksköterskor vid att uh, Oslo universitetssjukhus får dig som mer. Det vi hade önskat var ju att den kunde upprätta någon utbildningsställning eller att den hade gått tillbaka till en typ uh, lönnande utbildning. Uh, för det uh, vi ser då det att det rekryteringen till vidareutdanningen som allt för låg. Detta är ett lite sån i sista liten projekt för å slippa stryka operationer. Eh uh, och det är ju Egentlig en litt for sen um, strategi for å få inn det fremtidige behovet som da vil bli enda Statoil fikk et overskåd på 60 milliarder kroner før i andre
25: kvartal. Det er drøyt halvandre milliarder mindre enn i samme periode i fjor. Selskapet øka olje- og gassproduksjon med 17 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Men tross markant øke i produktion og omsättning var betringen i driftsresultatet relativt liten. Kvart av året ble det glemt igjen rundt 3000 mobiltelefoner på Oslo Lufthavn Gardermoen. Og det fleste av dem ble det aldri hentet. Så langt i år er 1700 mobiltelefoner samlet opp rundt omkring på flyplassen. Og serviceleier hos AB Solutions og Håvard Sannesmoen så er det stadig ser flere atglemte smarttelefoner.
13: Smarttelefoner har vært voldsom økning. iPhone og Samsung Galaxy. Det er... Det har bredt en voldsom økning.
14: Men likevel blir 7 av 10 aldri hentet igjen til Sandnesmons store fortvilelse.
13: Og forringer det masse ikke? Man spørre, vi har jo masse liggende. Det folk tror at alt blir stjært hele tiden, vet du.
14: Gjenglemt dekkes ikke av forsikringsselskapene. Jakk Frosta i IF Europeiske sier at de hvert har flere saker hvor folk melder dette som stjålet.
15: Naturligvis har vi de saken også, og det avslører vi jo hvert eneste år.
14: Og etter 2012 ventes en rekordhøy utbetaling for tapt og stjålet reisegods på 400 millioner kroner. Og det er i
15: så fall en økning på en
25: 20-30 Reporter her var Elne Borge Kristoffersen. NRK Dagsnytt var ved Åd Kristian Dahle.
0: Og det er nyhetsmålen som fortsetter på P2 og alltid i nyheter nå når klokka er Vi får mer om Statoils overskudd i denne sendingen. Oslo, Oslo Universitets sykehus lokker med pengepremier for å få flere operasjonssykepleiere. Og vi spør Universitetssykehuset i Nord-Norge hvordan de løser problemet der. Og vår reporter Sissel Voll har møtt opprørssoldater inne i Syria. Som vi altså hørte i Dagsnytt fikk Stato et overskudd på over 60 milliarder kroner før skatt i andre kvartal. Det er mindre enn i samme periode i fjor, men likevel bedre enn analytikerne hadde ventet på forhånd. Reporter Kent Amar Eriksen, du har följt presentationen nå på morgonkvisten hos Stattoll. Vad säger koncernchef Helge Lund?
3: Jo, Helge Lund karakteriserar detta halvåret här som et av de bästa leteåren för sällskapet. Det är gas som har gjort att de har gjort det bra så långt i år och det vill vi de fortsätta med.
0: Så det er først og fremst gassen. Men vad sier Statoil om utsiktene fremover? For det er vel et spørsmål om hvor prisen blir liggende.
3: Det är det helt sikkert, och det är jo alltid usikkert. Og det de sier att de må ha mer risk å være tøffere og prøve litt hardere for å være et av selskapene i verden som fortsätter å gör det bra.
0: Har Helge Lund også sagt noe om att de har effektivisert driften, att det har bidratt også?
3: Ja, det er det det sier
0: mange takk til deg, Kent Amar Eriksen, som altså har fulgt presentasjonen til Helge Lund. Vi vender oss i retning Tønsberg, for i studio der så sitter du, Christian Tunål. Du er aksjestrateg hos DNB Markets, og du tolker resultatene
12: hvordan? Nei, det er uten tvil gode tall. Selskapet viser at det er i god fremgang. Men ser vi på det justerte driftsresultatet, så er det på 45,5 milliarder, og analytikernes forventninger var på 47,5 så det er egentlig ikke mer enn det analytikere hadde ventet i Men
0: eh, vad er årsaken til at det likevel er ett eh, grejt resultat? Eh, mange andre bedrifter sliter jo i eh, bare i
12: Europa, men også andre steder i verden. Det er, altså, oljeprisene har vært svært bra i første halvår, gassprisene har vært rimelig gode, og da tjener et selskap som Statoil gode penger. Og det som er mest spennende for selskapet er at letestrategien som de la opp til for et par år siden også har gitt veldig gode resultater, slik at selskapet opprettholder veiledningen for mye de kan produsere til neste år og i år, og de opprettholder også veiledningen for produktionen frem til 2020. Og alt dette her regnes som positivt.
0: Men letingen, som du sier, der har det slått til for dem, men det gir jo ikke noe i kassa enn så lenge. Hvordan tror du denne letingen vi virke in blant annet på utviklingen i Statoil i nærmeste år?
12: Nei, hittil de siste 18 månedene så har letingen egentlig vært svært veldig kutt, så det tar en del år før det gir så resultater både i produksjon og lønnsomhet. Det selskapet selv sier er at de øker sannsynligvis investeringene litt mer enn det de hadde planlagt, og fra et aksjemarkedssynspunkt er det sannsynligvis grejt tatt til betraktning at de har hatt god suksess med letingen så langt.
0: Nå har det jo vært en god del artikler i mediene om at priserne på olje og gass kan komme til å synke, altså som en del av den generelle økonomiske nedgangen og usikkerheten. Hva tror
12: du om invikningen av det? Det er klart at når det er svakere økonomiske tider så faller etterspørselen etter olje og gass, og det vil legge et press på prisene. Det vi tror er att prisene kommer til å holde som dogel under rundt 100 dollar i tid fremover, och det er fremdeles en oljepris som ja, for to år siden hadde vært ansett som ganske god, så Statoil bør være godt lønnsomme, også på dagens priser. Hvordan virker uroen i Midtøsten in? Den virker egentlig positivt på oljeprisen, fordi at mye av verdens olje produseres i Midtøsten, og politisk uro där det bidrar til å sende oljeprisen oppover. Så forløpig så har mesteparten av produksjonen i Midtøsten ikke blitt berørt, men det er særlig Iran, hvor nå produktionen faller, og strengtatt så er det positivt for oljeprisen.
0: Då avslutter vi med att konkludere att det var et godt kvartalsresultat for Statoil Christian Tunnål. Det kan vi gjøre. Takk skal du ha på linje fra Tønsberg hit til Nyhetsmålen. Nå om operasjonssykepleiere som er mangelvare. Oslo Universitetssykehus lokker med engangsutbetalinger på 40 000 kroner for å rekruttere sykepleierne de trenger. Fungerende personaldirektør Anne Flagstad er ikke helt fornøyd med responsen så langt.
7: Vi har fått ca. 15 henvendelser, hvor 8-9 av de er kvalifiserte søkere. Men det er klart at uh, vi hadde kanskje ønsket at det skulle være enda flere.
6: Mangelen på operasjonssykepleiere ved OUS er ikke noe nytt. I kampen om å trekke til sig søkere lover sykehuset nå altså 40 000 kroner minus skatt etter et år i jobb. Det faller i god jord hos Norsk Det å
8: gi ekstra lønn lønner sig i forhold til at sykepleiere vil ta videre utdannelse og at det er søkende stillinger.
6: Sier nestleder Solveig Kopperstad Brattsett. Spesialsykepleiere er mangelvare både ved sykehus og i kommuner. Stavanger kommune har nylig varslet 60 000 kroner i lønnsøkning på visse betingelser. Universitetssykehuset i Oslo prøver å få flere av sykepleierne til å ta videreutdanning og har økt antall Så
7: For oss er det viktigste å få eh, nye folk in, som gjør at vi kan fylle opp eh, fordi vi har operasjonssykepleiere som har ganske høy snittalder slik at vi har ett en aldersutfordring over tid også
6: men sykepleierforbundet kräver utdanningsstillinger for sykepleiere som vil spesialisere sig På samme måte som legene har.
8: Det å gi egen stillingskode under spesialisering med et minstelønnsnivå under utdanning er et godt tiltak, så ikke vil koste arbeidsgiverne veldig mye, men så vil sikre deg at de har rett kompetanse når de trenger det.
0: Og reporter her, det var Katrin Hellesnes. Vi vender oss mot nord til studio i Tromsø. Der er du, Eva Hanne Hansen, klinikksjef for operasjon- og intensivavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hvordan prøver dere å løse denne mangelen på spesialutdannede sykepleiere?
34: Universitetssykehuset i Nord-Norge har gjort et kartleggsarbeid for å se hvordan behovet for spesialsykepleiere fremover er. Og det vi ser det er jo at vi, vi vet at vi har et stort, behov en stor mangler, spesielt innenfor intensiv operasjonssykepleiere. Og det øker årene, årene fremover. Det vi også har gjort det i utredningsarbeid i forhold til tiltak for å rekruttere og behold sykepleiere, og det vil behandles som egen sak i, i, på høsten i ledelsenpåen. Det vi har gjort det at vi har de som søker videreutdanning og kommer in og begynner, de får lønn så vi har i møte kommet det som sykepleierforbundet tar upp i sin reportage eller sin ønske, og det vil si at de har full lønn under utdanning og bindingstid kant. I tillegg så har vi etablert rekrutteringsstillinger i, for, de som, eller for sykepleiere. Men vi har en veldig stor utfordring i forhold til spesialsykepleiere. Eksempelvis så mangler vi av 60 stillinger mangler vi 10, 10 ubesatt operasjonssykepleier på en av våres enheter.
0: Ja, du nevner at det er har i møte kommet etter kravet fra fagforeningen om at de får en utdanning med lønn, altså en etterutdanning. Hvorfor er det bedre, synes du, en Oslos løsning og lokker med ekstra betaling, og det har vi vel også sett i Stavanger?
34: Vi har jo gjort et utredningsarbeid, og når vi har utredet så er jo en av tilbakemeldingene det er jo da at man møster en del sosiale rettigheter, og en av grunnene som man oppgiver for ikke søk är det at man møster de rettighetene. Så vi ser at vi har allerede innført det for at det kunne seg tatt opp nå, og vi ser at vi har fylt opp alle studieplassene uten operasjon. Og det har vært i stor utfordring de siste årene å klare å det.
0: Dere prøver altså å løse dette problemet, men jeg er litt nysgjerrig på, vad tror du er årsaken til at det er sånn kronisk mangel på spesialsykepleiere nærmest over hele landet?
34: Jeg tror det er flere årsaker til det, så det er nok ikke en enkelt ting, men blant da, oss i på så har vi over ti utdannet for få. Det kommer være flere årsaker til det har vært lite søkere og ikke klart å fylle opp. Men det vi ser er jo det er at når vi har kartlagt behovet i dag, så vet vi at vi mangler 14 operasjonssykepleiere som burde ha vært utan. Og vi vil i om 5 år ytterligere 20. Og da når vi går tilbake og ser hvor mange som har sig seg i forhold til behovet og studieplasser, så er det for få. Så det er en av årsakerne. Og så kan det jo andre for som. lage Og det er jo det vi har utredet og vill gå nøyere in på til høsten.
0: Da skal dere gjøre det i Universitetssykehuset i Nord-Norge. Mange takk for at du var med oss. Eva Hanne Hansen fra studio i Tromsø. En man fra Sørøsterdal er tiltalt for blant annet å ha lokket jenter helt ned i 10-årsalderen til å sende seg nakenbilder på telefon. Mannen i 40-årsalderen skal ha hatt kontakt med nærmere 30 gutter og jenter fra store deler av landet.
32: Han utgav seg for å være 10-åring da han fikk kontakt på internett. I løpet av siste halvår i 2010 skal han ha fått 17 jenter i alderen 10-15 år til å sende seg bilder av alt fra lettkledde overkropper til nakenbilder. Som betaling fick de kontantkort till telefonen. Andre nekta å gjøre som han ba om, noen skal han ha trua med å stenge telefonen deres hvis de ikke bilder. Saker kommer opp for Sørøsteral Tingrett i slutten av august.
0: Og det var reporter Kurt Sivertsen som orienterte. Det er nyhetsmålen, og klokka er plassert 8.44. Dette er hovedsakene. Statoil økte overskuddet i andre kvartal og overrasket analytikerne. Operasjonssykepleiere er mangelvære flere steder i landet. Vi hørte nettopp at Universitetssykehuset i Nord-Norge gir lønn under etterutdanning for å løse problemet der. Og vi skal høre at legemiddelindustrien hjelper til i kampen mot doping under OL i London. Mer om det ganske snart. Men først til Syria. Både opprørere og den syriske herren sender forsterkninger til kampene i Syrias industri- og finansby Aleppo. Den frie syriske herren har tatt over flere områder nord i Syria, blant annet byen Assas. Mye våpen sendes in til begge sider, blant annet fra Qatar og Russland. Men opprørssoldaten NRK traff i går, sier at de ikke har fått noen våpen utenfra.
1: Unge menn på mopeder kommer hjem. De fleste fra byen Assas rømte da krigen kom hit. Men fredag falt byen, som ligger sju kilometer fra den tyrkiske grensen. Nå kjører men frem og tilbake for å se hva som er igjen av byens bygninger. Moskeen er ødelagt. Vart eneste hus har granatsår og kulehull, og glassgård ligger overalt. Hva «Assads herr er hunder, kjøtere», roper denne mannen til oss. «Men nå er situasjonen god, takket være den frie syriske herren», sier han før han kjører av gårde. Ved en smadret og utbrent stridsvogn står et par opprørssoldater i kledd ordabukser og militærvest. Selvsikre og smilende med Kalasjnikov hengende over skulderen. Vi har full kontroll her og i hele den nordlige provinsen i landet. Assads gjengere er ute, og vi er i ferd med å ta Aleppo også, sier mannen som presenterer sig selv som kaptein Ahmed fra den frie syriske herren. Han hilser ikke på kvinnelige reporterer, sier han, men gir mer enn gjerne et intervju. Hvor får du våpen fra, spør jeg. Er det fra Katar? Våpnene er fra herren, ikke fra Qatar. Vi har tatt dem fra Assad-regimets militærbaser, sier kaptein Ahmed. Ikke en eneste kule har vi fått fra arabiske, muslimske eller andre land. Kaptein Ahmed forteller at kampene i Aleppo er krevende, fordi opprørerne bare har lette våpen, mens regime har satt inn kamphelikopteret, i tillegg til tungt artilleri. Men vi var ikke redde da vi begynte å opprøre uten våpen, Ahmed, som er fra det syriske opprørets vugge, Dera. Så hvorfor skulle vi være redde nå, nå som vi har våpen, spør han. Assas er i den frie syriske herrens hender nå, men er en by uten vann og strøm. Vi har kontakt med byens vannverk og det lokale elverket, og sammen jobber vi for å skaffe strøm og vann, slik at byen blir levelig for folk igjen. Mens jeg vandrer rundt i ruinene etter en moské, hører jeg plutselig en lav klagende lyd langt nedenifra. En katt mjauer og mjauer. Den er stengt inne under betong- og armeringsjern. Mens kattens ny liv sakte ebber brut vokner byen igjen til et slags liv.
0: Og det fortalte Sisselvold fra Syria. FN har sendt ut en oppfordring til det internasjonale samfunnet om å gi penger til de palestinske selvstyremyndighetene som har en akutt likviditetskrise. Palestinske myndigheter opplyste tidligere år at de skylder 1,5 milliarder dollar til banker og bedrifter, i løpet året har den økonomiske krisen økt, for regjeringen til president Mahmoud Abbas opplyser FN. Nå om etiopiske kvinner som blir voldtatt av politiet i hjemlandet og ikke får asyl i Norge. Norsk organisasjon for asylsøkere sier at kvinner blir utsatt for systematiske forfølgelser og overgrep. Og NOAS mener norske myndigheter ikke forstår hvordan disse overgrepene har foregått. Det sier NOAS rådgiver Jon Ole Martinsen.
27: Jeg har stadig erget mig over og vært fortvilt over en standardbegrunnelse fra både UD og UD sin side, hvor voldtatt etiopiske kvinner har fått beskjed om at de har blitt utsatt for en enkeltstående kriminell handling og bes henvendt seg til hjemlandes myndigheter for beskyttelse. De samme myndighetene som kvinner har blitt utsatt for overgrepet fra.
0: Og har sendt brev til utledningsdirektoratet for å få dem til å endre praksis. Og så... Nå er det klart hvor den etterlyste Grefsen-meteoritten er. I går gikk Naturhistorisk museum ut og sa de ikke visste hvor meteoritten var blitt av. Nå er det klart at det er astrofysiker Knut-Jørgen Rød-Ødegård og kona Anne-Mette Sannes som har meteoritten. Jeg
10: synes det er at museet ikke har den stenen i sin samling.
11: Sier Rune Selbekk, forsker ved Naturhistorisk museum i Oslo. I går gikk museet ut og etterlyste meteoriten. De påstod at de ikke visste hvor den var. Men senere på kvällen ble det klart att direktøren for museet fikk en e-post fra Rød Ødegård datert 4. juli, der Rød Ødegård skrev at han eier meteoritten. Selbek sier att han ikke var klar over denne e-posten før i går kveld.
10: Det er informasjonen jeg burde ha lagt av bordet for
11: Rød, Ødegård og Sannes lover at de verken skal splitte steinen
2: eller selge den til utlandet. Jeg synes det hadde morsomt også hvis et annet museum i Norge kunne få en del av de meteoritene siden det har falt ganske mange i Oslo da at de kunne få en stein så at folk som bor i andre steder i Norge också kan få se disse uten å
11: reise inn på hovedstaden. Selbek ved Naturhistorisk museum ønsker seg både meteoritten og en lov som sikrer museene kjøpsrett på meteoriter i fremtiden.
10: Jeg håper fortsatt at den meteoritten her kan komme til Naturhistorisk museum, og samtidig også at vi kan få et, et sterkere regelverk som sikrer at ett museum skal være den som har for først fortilt det om å, å kjøpe tilsvarende
0: objekter. Reporter Jannike Möller Andersen. Folk glemmer som aldri før når de skal ut å reise. På Oslo Lufthavn Gaidemån er det så langt de har lagt igjen 1700 mobiltelefoner. Forsikringsselskapene spår en økning på 30 prosent i utbetalinger og frykter at mange melder gjenglemte ting som stjålende. Og det er i ferietiden at det er mest travelt ved hittekodsavdelingen på Gaidemån.
13: Nå er det jo høyseson. Vi er på det verste tida nå. Men folk klarer ikke. Barnevognet, rullestol, krykker. Trenger du ikke krykka di plutselig? Hva er det for noe?
14: Det automatiske hyllesystemet hos sittegodsen er breddfullt av gjenglemte ting. Alle eskene med mobiltelefoner er kanske det mest i øynefallene, og noe av det serviceleder Håvard Sannesmon får in aller mest av. Hittil i år hele 1700 stykker. I fjor det totalt cirka 3000.
13: Smarttelefoner har vært voldsom økning. iPhone og Samsung Galaxy. Det har blitt en voldsom økning.
14: Men likevel blir 7 av 10 aldri hentet igjen til Sannesmoens store fortvilelse.
13: Hvorfor ringer de oss ikke? Må jeg spørre. Vi har jo masse liggende. Folk tror at alt blir stjert hele tiden, vet du.
15: Jo, det er nok helt i tråd med det vi har erfaring fra også. Folk undersøker ikke på hittegodsen i særlig grad.
14: dekker dekkes ikke av forsikringsselskapene. Jakk Frosta i IF Europeiske sier at de hvert år har flere saker hvor folk melder dette som stjålet.
15: Naturligvis har vi de saken også, og det avslører vi jo hvert eneste år.
14: Og etter 2012 ventes en rekordhøy utbetaling for tapt og stjålet reisegods på
15: 400 millioner kroner. Og det er i så fall en økning på en 2030. Så det er formidabel tall, det er
1: er det litt brunt skinn på noe der?
15: Sommersesongen
14: er definitivt høytid for hittegodsen.
13: Det er feriemodus. Det er stresset, flyskrek. De har tatt seg en liten en knert om morgenen. Da er i helt borte.
0: Reporter på Gardermoen, Ellen Borge Kristoffersen. Så til avisen og deres forsider. Slik rekrutterer han sitt hat-nettverk, skriver VG. Anders Bering Breivik skriver brev til høyere ekstreme støttespillere for å be om hjelp til å fortsette sin kamp. Fengslet vurderer å gripe inn. Ingenting øker mer i pris enn små boliger, kan vi lese på Aftenpostens første side. Framfor å leie betaler unge boligkjøpere stadig mer for de aller minste leilighetene. Der nesten ingen vil bo, skriver derimot Dagens Næringsliv om Dyrøy. I over 50 år har denne kommunen i Troms hatt fraflytting. Men nå skal brevbånd og tilskudd snu trenden. Henrik tilbyr snømåking, andre vil passe barn, skriver Nordlys, som gjengir annonser fra studenter som kjemper om utleieboligene i Tromsø. 1500 studenter står uten bolig før semesterstart. Dagbladet skriver om flere drap med littøvere involvert som ryster Norge. Kriminelle littøvere utgjør en av de største truslene mot Norge, sier Kripos. Smøreturer til OL er ut, får vi vite i Finansavisen. Nesten ingen av de store norske selskapene som er inne på sponsorsiden har planlagt noen storslåtte turer for sine kunder til sommer-OL i London. Kvinnelige forskere føler sig forbi godt og når ikke til topps, det skriver Bergens Tidene og Klassekampen. Avisene gjengir en undersøkelse som viser at 8 av 10 kvinner ved skandinaviske universiteter opplever manglende likestilling. Rovdyr som dreper, slipper unna jaktlag, skriver Nasjonen. Langt under halvparten av skaderovdyrene det ble gitt fellingstillatelse på, blir felt, viser tall fra fylkesmennene. Sultestreik ved domkirken er oppslaget i adressavisen. En person fra gruppen av romfolk ved niderholdsdomen i Trondheim startet en sultestreik i går. Romfolket føler at deres problemer ikke blir løst, selv om de i dag skal få et tilbud fra kirker fellesråd om et sted de kan flytte til. Tvang gjennom bistandsmidler til Norway Cup leser vi i vårt land. Bistandsminister Heike Holmås grep inn da Norad mente at pengene ville gjøre mer nytte for seg i fattige land enn i Norway Cup. Legemiddelindustrien bidrar nå til kampen mot doping, sier Yvette Delnes. Hun er en av de to norske dopingjegene i den engelske hovedstaden under OL. Hun er en av de to norske dopingjegene i den engelske hovedstaden under OL. Samarbeidet gir jegerne et fortrinn og for utøvere som doper sig.
18: Vi har nå
14: et veldig godt samarbeid med den farmasøytiske industrien som gir oss tilgang på stoffer før det kommer ut på markedet, så at vi har mulighet til å lage metoder for påvisning før det er tilgjengelig for utøverne.
19: Det vil gjøre London 2012 de mest testede games. In history. De mest history.
20: Däremst genomtestade läkare sinne fast slog John Feyhi president i det internationella antidopingbyrået var på en presskonferens igår. Sammadag suspenderade det internationella friidrottsförbundet 9 utövar för dopingjuks. En öppnare läkemedelsindustri har gett vada att försprang i kampen
19: mot de orena. I indicate to you that they continue to provide us with information. The, uh, the clinical trials testing of new generation drugs the steroid area long before they go on the market.
20: vi blir informert om nye medisiner lenge før de kommer ut på markedet for til feihi vad har i tillägg haft succé med att teste gamle prøver, helt tillbaka till atena i 2004 prøver som har fällt ut selv om det vil bli gjennomført rekordmange prøver under Londonoel finnes det ingen garantier til det er menneskenaturen for komplisert for til.
19: No. I would be no that that events.
0: Reporter i London Ole Rolfsrud. Sånn og om sommerværet. Fjellet i Sør-Norge først. Det er muligheter for å sprette bygger i nord, men ellers for det meste pent. Så var det Østlandet. Pent vær, men fra ut på formiddagen kan det bli noe mer skyet i østlige områder av Hedmark og Akershus. Så var det Telemark og Agder. Pent vær begge steder. Rogaland og Høydaland. Liten kuling lengst i sør. En god del pent vær, særlig i Høydaland. Og så går vi til Sogne og Fjordane, uttrykt for enkelte regnbygger i yttre strøk. Og fra i ettermiddag så blir det lettskyt og penere vær. Møreromsdal, først på dagen enkelte regnbygger, ellers opphold og perioder med sol. Trøndelag, enkelte regnbygger, fra ettermiddag til dels pent vær, uttrykt for lokal morgentåke, men den har vel lett å nå tenke. Norland og Troms, enkelte regnbygger, fra i kveld stort sett oppholdsvær. Så tar vi Finnmark, enkelte regnbygger i øst stort sett opphold, fra i kveld også opphold vest i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn og yr. Så tar vi for oss temperaturer som ble målt klokka 7, Svalbard-Lufthavn 5, Kirkenes 11, Varde 10, Alta 11, Tromsø-Langnes 9, Bode 10, Brønnøysund også 10 grader. Trondheim-Værnes 12, Molde 11 grader. Og var det i Bergen 12 grader på Flesland, Stavanger også 12, Kristiansand Kjevik 12, og Gardermoen og Lillehammer hadde også 12 grader klokka 7. Vi går videre til Røros, der var det 9 grader, og Oslo-Blindern hadde 15 grader klokka 7 i dag. Ansvarlig for nyhetssendingene på morgenen i dag, Ane Jørem, produsent for nyhetsmålen Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Heige Teknisk ansvarlig har jeg ikke her, men Hilde har er teknisk ansvarlig, og her i studio Øystein Heggen. Flere nyheter får du fra NRK.no på nett, brett og mobil. Og PETO sender samfunnsprogrammet Eko etter Dagsnytt. Alt nyheter sender en reprise av Nyhetsmålen.